0: ¿Cómo aparecieron, señoritas?
1: Muy bien, mi querido Gus, estamos en vivo, muy buenos días a todos, a todas, a todos. ¿Ya estamos en vivo? Ya, ya andamos por ahí, Mira, O sea, entramos tres ya. minutos
0: antes de las seis. ¡Órame! Un
1: poquitín, live, ya, ya estamos aquí en vivo, muy buenos días a Carlos G J. J Madrigal, buenos días, a Cristina Godínez, buenos días, ¿cómo estás, Cris? A Jorge Ochoa, buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarles. Oye, Jorge, una duda. ¿Alguien te ha preguntado por qué en eh, tu foto de, de perfil de Facebook sales con cubrebocas? Te lo pregunto porque a mí sí, muchas personas me preguntan por qué en mi perfil me pongo cubrebocas. Y para no la... contagiar. <risa> la primera vez, la verdad es que no me di cuenta, o sea, lo hice por inercia, me gustó la... O sea, tomé la foto, me gustó. la
0: foto? La pero si no se te ve la cara.
1: Pero, mira, después de dos años, y yo sí he sido esa señora que se pone eh, meticulosamente su cubrebocas, hasta doble, mm. te consta. Entonces,
2: sí, oye, oye.
1: pues sí, pero a, a mí sí me han, me han cuestionado. A ti, Jorge... Marisol Ramos dice, hola, buenos días, ¿cómo están? Gustavo Vargas, qué gusto saludarte, te quedan muy bien ese, esos tonos de azul, ¿eh?
0: Sí, te gusta.
1: Te ves muy bien, me agrada.
0: Hombre, gracias por la flor, mañana paso por la maceta. Y fíjate que el color azul yo creo que es de mis colores favoritos. Sí. Sin lugar a dudas. Sí, yo creo que me sienta bien. Me gusta mucho el gris también, pero el azul me, me, me gusta bastante. Sobre todo este azul un poquito más. Uh, pues no, no tan tan azul rey pero un poquitito azul como que azul azul marino azul ese marino. es el azul marino ajá azul marino
1: ándale muy 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 propio muy este oh no
0: si es que ya sabes cómo son sí. o sea por supuesto aquí es, tenemos que ser eh, ...bellos y profesionales, sin lugar a dudas. ¿Cómo la ves? Eso
1: que ni que... Jorge uh -huh. dice... Ja, 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 no, nadie me ha preguntado. Ay, qué suerte la tuya, querido. a mí sí todo el mundo me pregunta. Pero bueno... bueno. ya tú,
0: tú ya fuiste la primera que le pregunta, ¿no? Sí.
1: Bueno, sí, yo fui la primera... ¡Eh! Fui la primera en preguntarte. Gus, pues muy buenos días a todos. Empezamos marzo. Marzo es de bello mes, el tercer mes del año... Eh, me, me, es que hubiese sido ayer, el, el lunes primero, también diríamos inicio de mes, inicio de semana, inicio de ciclo y de lo que quieras. Pero yo creo, Gus, que todos los días pueden ser un muy buen inicio de algo. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, pero por supuesto. O sea, la verdad es que los seres humanos somos los únicos que medimos el tiempo así, ¿no? Por semanas, por días, por 24 horas, por 60 segundos, etcétera. Pero sí, cada momento en que estamos vivos tenemos oportunidad de hacer cosas, cosas buenas por uno mismo, por nuestra comunidad, por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestras esposas. Así que cada día es un nuevo comienzo. Eh, el Evangelio dice que cada día las bendiciones, las misericordias de Dios son nuevas y efectivamente. Y el sol sale para todos, tanto Exacto. para los que creen como los que no creen. Así que tenemos las mismas 24 horas que tiene Uh, no sé, Bill Gates o el presidente Biden o quien tú quieras, las mismas 24 horas, todo depende sí. de qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, qué, qué buena, qué buena, pues sí, qué buena reflexión, claro. Muchos dicen, ¿cómo le hacen a aquellos mil multimillonarios para ser exitosos? O sea, aprovechar el tiempo, ¿no? Para aprovechar empezar.
0: el tiempo, sí. Y obviamente, pues, uh, uh, y podemos hacer una, una larga lista aquí en, en Estados Unidos, pero... Creo que más o menos, si no estoy mal, nueve de cada diez, digamos, multimillonarios o gente muy exitosa económicamente en los Estados Unidos empezó como cualquier persona, es decir, uh -huh. sin nada, eh, no sé, empezó, empezó en un garage vendiendo libros, eh, lo mismo le pasó a, al de Apple, ¿cómo se llama el de Apple? Este, falleció Ay, de cáncer, sí, hombre. Sí, sí,
1: sí. Bueno, se
0: me olvidó su nombre, es Steve Jobs. Steve. Eh, y digo, por mencionarlos a ellos que son así muy famosos. Eh, no todos empezaron con, pues aquí están 100 millones de dólares, hijo, y dale, ¿no? Conviértete no. en multimillonario. No, eh, todos comenzaron realmente pues, de a poquito con una gran idea o con varias grandes ideas, o quizá con muchas muy malas ideas, hasta que encontraron la idea buena, como decía el, 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 Tomás Alba Edison, el inventor de, del bombillo eléctrico del foco, ¿no? Dice: eh, No he fracasado 10 mil veces, he encontrado 10 mil veces la manera de no hacer las cosas, o sea, hay que sí. seguir intentándolo, nunca, nunca desfallezca uno, porque literalmente, aunque parezca cliché y lugar común, no, mientras hay vida hay esperanza, literalmente. Así que aproveche su vida, por favor. Cuando decimos, es que estoy aquí, pues estoy, para, estoy, estoy perdiendo el tiempo, pues estoy matando el tiempo. ¡No, hombre, no haga no, eso! Sí. Eh, utilícelo eh, apropiadamente. Y eso no quiere decir que estés necesariamente trabajando o creando. A lo mejor estás utilizando el tiempo de una muy buena manera, descansando descansando tus huesos, descansando tu memoria, descansando tus músculos, por eso son importantes las vacaciones, por eso nos fuimos a Guanajuato, Caro, justamente.
1: La verdad es que sí, fíjate que yo no entendía y yo exploté mm. mi cuerpo muchos años en la universidad, porque ya sabes, joven, bello, inteligente, y, no, y mm. crees que nunca, nunca se va a acabar esa energía. Oh, por Dios, me ha, me, ha, me ha cobrado factura, ¿no? Aquí tengo una pastilla. Pues estás
0: sí. chava, hombre. hombre. Eso no. es lo para mí, ya casi tengo 60 años.
1: Y pero exploté mi cuerpo, Bus. <ríe> Imagínate, durante cuatro años dormí tres, tres, cuatro horas al día, tenía yo cuatro o cinco trabajos, corría yo por todos lados. O sea, mi estrés era increíble. Era yo muy feliz, me encantaba lo que hacía. Pero ahora mis 33. Buenos días, Uy, estoy desayunando
0: mis, 30, mis pastillas. A mis 30. <ríe> Lo dice lo dije así como... No no
2: inventes,
0: no inventes, no, no, no. Pero digo, la, las expectativas de vida cada vez son más altas. Sí. Por eso es importante que usted, amigo, se prepare para que usted mm. más anciano. Ya no estamos viviendo los 65, 70 años que vivíamos antes. Ahora estamos viviendo el promedio, por lo menos en Estados Unidos son 78 años. Pero lo más probable es que esto siga aumentando. Entonces, necesitamos obviamente tener eh, manera de mantenernos eh, ¿no? después de que nos jubilamos, típicamente a los 65. Entonces, ya ahora estoy, como yo calculo es, ¿sabes qué? Te, te retiraste a los 65, calcula por lo menos 20 años más que vas a vivir. Entonces, si quieres parar de trabajar a los 65, debes de tener los recursos para mantenerte por lo menos 20 años más. Así que, mm. cuando reflexione eh, uno en eso, dices, ¡ah, caray, sí es cierto! Y, de veras, es neta. Digo, a menos que planee usted que sus hijos lo mantengan, o los nietos. <risa> sí. Puede llegar a suceder, a Que tenga usted unos hijos que, que les vaya muy bien, tengan mucha lana y lo puedan mantener. Pero lo mejor es que se mantenga uno solito, si se puede, mi querida Carmen.
1: Sí, fíjate que a mí me parece impresionante ver adultos mayores. Re, de, o sea, realmente adultos mayores. O sea no no yo, yo creo La cuarta que, edad
0: le llaman ya, ¿no?
1: Sí, o sea, 80, 90 años trabajando, Gus, aquí uh -huh. en México.
0: Sí. Wow. Ahora, si sí lo hacen porque les encanta, les gusta, pero si sí no. es porque pura necesidad, Por necesidad. Porque eso ya es, ya es un poquito complicada la cosa, pero en fin. Oye, ¿qué vamos sí, sí, sí. a tener en la mañana del día de hoy, mi querida Caro Bustamante? Vamos a tener que calentar el chocolate, tenemos buenas entrevistas el día de hoy, y tenemos temas interesantes y muchas noticias que comentar con nuestra gente en
1: la mañana del día de hoy. Así es, vamos a platicar. Desafortunadamente, Gus, cinco muertos en un tiroteo seguido de un aparente suicidio en una iglesia, al parecer es un padre de familia que asesina a sus hijos, luego se suicida y mata a una persona más. También, hoy vengo muy sangrienta, perdonen ustedes, sí. pero es lo la que... La nota
0: Roja con Caro Bustamante.
1: Sí, oye, en Michoacán, fíjate uh -huh. que el fin de semana se reportó la masacre de 17 personas... Sí, vi el en, video,
0: es espantoso.
1: ...en un velorio, sí. o sea, y, y ¿sabes qué es lo peor? Que no uh -huh. hay pruebas... La Fiscalía está teniendo problemas para poder eh, levantar cargos, poder hacer la investigación, uh -huh. porque resulta que tenemos unos asesinos pues bien limpiecitos. Limpiaron la zona, se llevaron los cuerpos y no <coughs> hay pruebas de lo sucedido, Gustavo. Esto se los platico al ratito. ¿Y tú te acuerdas de esta canción infantil? Arroz con leche me quiero casar con una chorita. Con una, una chorita
0: que sepa, no sé qué, ¿no?
1: Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa uh -huh. abrir la puerta para ir a jugar. Pues te traigo la versión mmm, empoderada. <risa>
0: ¡Ay, esas feministas! Están medio locas algunas. ¡No, ellas. está claro.
1: buenísimo! Mi querido Gustavo, te, va, te Y dices, la culpa no era dije. mía, ni cómo
0: vestía ¡Ay, Dios mío! Vestía.
1: Vamos a platicar también de esos temas porque son, son realmente importantes y no sabes... Hay mucha gente que se burla de esa canción, ya. pero ha empoderado a víctimas que no habían podido superar esta, esta situación de violencia. Y creo que esta canción me la encontré en TikTok, se las comparte el día de hoy, me parece fenomenal. Es, creo yo, la manera adecuada para poder cambiar este tipo de mentalidades. Analicemos, analicemos lo que estuvimos haciendo por años y que ahora podemos cambiar. Me quedo Gustavo. Y antes, eh, pues saludar a nuestra producción que nos tiene conectados con una eh, gran, gran, gran imagen, gran producción. Gracias a Nicole Castillo en los controles, gracias a Eva Castillo como productora ejecutiva. Gustavo Vargas, nuestras redes sociales para que nos sigan el día de hoy, martes, totalmente en vivo y a todo color.
0: Sí, bueno, ya sabe estamos en el Diálogo Libre. Nos puede encontrar en el Diálogo Libre. De hecho, si usted sigue mis redes, no me la... No hablo más que del Diálogo Libre para que la gente sepa dónde estamos. Constantemente me preguntan, eh, como bueno, veo mucha gente en el diario vivir, me dicen, oiga, ¿dónde está ahora? ¿Qué están haciendo? Ah, www.eldialogolibre.com o en arroba el diálogo libre en prácticamente todas las plataformas. Pero si nos quiere escuchar y ver, ya sabe, YouTube y Facebook, por favor, si no sabe cómo, Pregúntele al hijo, pregúntele al nieto, pregúntele al primo, pregúntele que es un poquito más tecnológico, es bien fácil y una vez que le agarre la onda se va a, a divertir muchísimo, así que vaya al canal de YouTube del dialogolibre.com, denle click a la, a la campanita que aparece allí, suscríbase al canal, de esa manera cada vez que estamos saliendo en vivo le anunciamos y usted se da cuenta nos puede ver y nos puede escuchar y puede participar. Lo mismo sucede con Facebook. Por favor, eh, vaya a la página de Facebook de El Diálogo Libre y también ahí va a darle un like, donde dice un me gusta, déle de, like a me gusta y síganos, ¿ok? Y usted cuando nos está siguiendo y le da un like cada vez que estamos saliendo en vivo, también le vamos a alertar para que usted pueda integrarse a la conversación y a esta gran comunidad que es eldialogolibre.com. Ya sabe que lo único que perseguimos es la verdad, la neta, aunque duela, la idea es que usted escuche información que muy probablemente no, no va a encontrar en otro lado, sin censura, va usted a usted escuchar voces aquí que de otra manera quizá no las escucharía. Así que ahí le encargamos mucho, es el libre.com Y si tiene usted la aplicación de Spotify, ya sabe que después de que termine el programa, un par de horas después de que terminó, ya lo va a poder escuchar también en Spotify, y compartirlo, y escucharlo, y volver a escuchar, y criticarnos, y darnos ideas, y todo lo demás. Así que prepárese. Uh, vamos a platicar algunas noticias también mi querida Caro no hay avance en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, el día de ayer se juntaron ahí los representantes de ambos países, no llegaron a ningún acuerdo, siguen los balazos pero ¿qué crees la, la popularidad del presidente ucraniano está en su máximo histórico eh, a nivel internacional le ha caído re bien el señor como pues eh, le dijo a los Estados Unidos, es que a mí no me des un ray, dame armas, necesito rifles para defenderme en cambio, Cuba, Venezuela y Nicaragua están con Putin. Se veía venir, por supuesto, era bastante obvio. Y otra, otra historia que me, me llama mucho la atención y que nos está pegando a todos en Estados Unidos y en el mundo en general, pero particularmente Estados Unidos, Alaska, este estado que está pegado a la Unión Soviética, no, a Rusia, aunque ya al rato lo vamos a llamar Unión Soviética, como vamos. Alaska quiere producir más petróleo. Tienen mucho petróleo, pero necesitan que el Uncle Joe se los permita Vamos a ver si lo hace. Yo creo que el presidente va a seguir con su agenda del de New Green Deal. Y aquí a nivel estatal, el gobernador, o debo decir, el emperador Newsom, anuncia el fin del mandato de mascarillas para el 12 de marzo. Yo creo que el 12 de marzo ya no hay COVID. ¿no? Yo nunca he entendido estas arbitrariedades de estas autoridades, eh, que según ellos se basan en la ciencia, pero nunca nos dan datos fidedignos ni nos explican científicamente por qué un día sí y otro día no, y por qué mañana sí y el otro día no. Pero bueno, como son autoridades eh, que están ejerciendo poder máximo porque estamos en una emergencia, pues se aprovechan. Ya nos dimos cuenta que la verdad son, son tiranos, son lidercillos de pacotilla que aprovechan cualquier oportunidad para llenarse más de poder. Y Ahí, el otro día me compartió algo, me dice, mira, si una emergencia les da poder a estos señores, ¿tú crees que no van a seguir creando más emergencias? Bueno, pues ahí se las dejo de tarea, mi querido al cabo.
1: Se llama la teoría del caos. Generas un caos para poder, uh -huh. eh, o aprovechas el caos que naturalmente u orgánicamente se generó uh -huh. para poder implementar ciertas reformas y hacerle creer a la ciudadanía que son necesarias, ¿no?
0: Imagínate nada más Caro Bustamante, mira, vamos a la frase del día, ¿te gusta?
1: Sí, perfecto, dale.
0: Aristóteles, ¿alguna vez enseñaron en la escuela quién era Aristóteles? Sí, sí, ¿no? Filósofo, sí, ¿no? filósofo, sí. Le decían el gran estajirita. Yo me acuerdo que tenía mi maestro de. Yo era un maestro bien izquierdoso, pero súper de izquierda, era rojillo, ¿no? Nos enseñaba a odiar al capitalismo y a los Estados Unidos, como yo tenía como 11 años, ¿no? En la secundaria. Y, este, y él hablaba mucho de Aristóteles de y decía, el gran girita, y el gran girita, y el gran Stajirita. El gran Stajirita. yo decía, ¿qué onda girita? ¿Qué es eso? Así que me fui corriendo a la biblioteca, cuando antes, para averiguar cosas, tenías que ir a una biblioteca, ¿verdad? Hoy, pues, en la palma de tu mano, si quieres, puedes averiguar cosas buenas y también cosas malas, ¿no? Pero bueno, fuimos a la biblioteca y anduve averiguando esta a girita, a hasta que encontré que hay una isla que se llama Estagira en Grecia y ahí nació Aristóteles. Entonces el, el, el gentilicio de los de esta gira es esta girita, así como el eh, gentilicio de los del DF es chilango, nada, no, no ¿cierto? Eh, entonces este dije, ah, por eso decía este cuate. Me acuerdo que me dio tanto gusto averiguar que al otro día llegué con el maestro, tenía un nombre, este, un nombre bastante feo, digo, no espero no, no molestar a alguien que se llame como él, se llamaba Aldegundo. Y le dije, okay. oiga, profe Aldegundo, ya sé por qué es el gran estajerita. Y ya le dije, y le dio mucho gusto, así como que se sintió este, halagado que yo anduviera investigando. Y aparte, en ese momento pues, yo era súper rojillo, amiga, súper rojillo. Era un chamaco mocoso, no pero ya era rojillo. Eventualmente la vida me pegó y me di cuenta que pues por ahí no es la onda. no Pero bueno, la frase de Aristóteles dice, fíjate, esa este te va a encantar, aunque seas, de, aunque seas liberal, mi querida Caro, la verdadera felicidad consiste en hacer el bien, Aristóteles. ¿eh? La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. ¿Cómo la ves?
1: Eh, ahí yo voy a cuestionar a nuestro querido Aristóteles. ¿Vas a cuestionar
0: a Aristóteles? No, manches ya sé. A ver, ¿qué no te gustó? La, la no, no es de...
1: que no me gustara, sino ¿qué es hacer el bien?
0: Uh
1: -huh. O sea, si tú pues hacer preguntas... las formas de
0: manera correcta.
1: ¿Quién dice quién son las cosas de manera correcta? Si tú le dices al narco... Pues de acuerdo narco, a tus
0: valores.
1: Pero si tú le dices al narco, no. eh, estás haciendo bien, y dice, claro, mi familia está bien, mi familia tiene no. recursos... No, el
0: narco sabe que está haciendo las cosas mal. El narco lo sabe.
1: Sí, Fíjate Sí, Hay un libro que me encanta, uh -huh. eh, uh -huh. se llama Máxima Seguridad. Es de Máxima Julio Scherer. Máxima Seguridad. No. Sí, Máxima Seguridad. Oh, Julio
0: Scherer García. Con Julio Scherer. Que de Excelso, el fundador del proceso. ¿Vive todavía Don no, Julio?
1: ¿O no, murió? murió. Desafortunadamente murió. Eh, se daría de topes de lo que estamos viviendo el día de hoy los periodistas. Pero bueno, eh, Julio Scherer escribe este libro Máxima Seguridad, donde entrevista a varios asesinos y personajes del crimen organizado en oh, las raíz. cárceles de máxima seguridad en México. Sí. Y dice que no, nadie, ninguno muestra ningún arrepentimiento, al contrario, están certeros de que hicieron lo que tenían que hacer en el momento en el que lo tenían que hacer.
0: Uh -huh. Bueno, pues puede, no, obviamente sí, porque mira, el otro día medio tocamos el tema, lo mencioné, de lo mencioné muy por encimita, pero yo creo que es algo que deberíamos de desarrollar en futuros programas, este es más, ¿sabes qué? déjeme anotarlo, luego se me olvida y a la hora de las juntas eh, ya, no, ya no lo menciono. Si somos buenos por naturaleza, hay mucha gente que cree que el ser humano es bueno por naturaleza. Yo creo que no, yo creo que el ser humano es malo por naturaleza. Y este y nos vamos haciendo buenos dependiendo de las decisiones que vayamos tomando, ¿no? Pero es, es más atractivo para, para la carne o no sé, qué, sé cómo decirlo. Eh, hacer las cosas equivocadamente hacer lo que te dicen que no debes de hacer hacer lo que no te conviene etcétera ¿no? entonces me, me doy cuenta porque por ejemplo hay gente muy buena ¿verdad? que se pasa de buena y, y se aprovechan los demás de, de ella ¿no? Por, por ese espíritu de, de creer que no, ahora sí, ahora sí me va a pagar, le voy a prestar, no sabes que ahora sí ya no va a andar de drogadicto lo voy a recibir en la casa ¿Sabes qué? No, ahora sí le voy a dar esta oportunidad en el trabajo. No me va a quedar mal. Y les quedan mal y se siguen emborrachando y no les pagan. Entonces, este, cuidado, hay que saber evaluar y equilatar la personalidad de cada persona. Y pues sí, no, o sea, si una vez este, me hacen a mí la, la, la trastada, pues este, eh, los, los, los maletas son ellos, pero si me la hacen cada rato, pues ya el maleta soy yo, no creas, me creas caro. no
1: en mi pueblo le dicen inocente inocente palomita que te
0: dejaste engañar, oh sí, no para el día de el 28 de, ¿qué es el 28 de, de diciembre, de diciembre. ¿no? De, no sé, sí. uh -huh. pero bueno ahí está la verdadera felicidad consiste en hacer el bien Aristóteles, ahí se las dejamos de tarea, usted procure hacer el bien sin mirar a quién como dice el refrán o como dice el evangelio el evangelio dice no nos cansemos de hacer el bien porque al tiempo vamos a cosechar lo que hemos sembrado, así que ahí está mi querida Caro, ahora ¿Qué va a pasar con Rusia y Ucrania? A ver, no están avanzando las negociaciones. El señor Zelensky y el señor Vladimir Putin pues, obviamente no se están poniendo de acuerdo. Mandaron a altos funcionarios para pues, dialogar y, y tratar de poner un cese al fuego y poner algunas condiciones de paz, pero las partes han determinado varios temas prioritarios sobre los cuales se han previsto ciertas decisiones. Fue lo que eh, dijo el representante de los rusos, pero las partes regresaron a sus capitales uno a Kiev, el otro a Moscú para tener la posibilidad de implementar algunas decisiones, pero hasta este momento, en lo, único que da, en, en lo único que quedaron de acuerdo es que van a tener que reunirse de nuevo pero no hay no hay avances mi querida Carlos, no hay avances y pues, hay gente muriendo
1: De hecho estaba leyendo que hace unas horas el presidente de Ucrania le estaba pidiendo al Reino al, sí, no a la Unión Europea uh -huh. que por favor lo acepten ya lo acepten ya para unirse para que Ucrania se pueda unir oficialmente a la Unión Europea y, bueno, de tener como el abrigo, ¿no? Le dicen, adóptame, adóptame, por favor, porque este Putin está muy, muy, este... Está muy <risa> Anda apellido. Muy ¿no? Anda muy como su apellido. Dicen, Anda está... bravo el vato,
0: dicen por ahí, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a esperar a ver en qué termina. Lo que sí está muy claro es que literalmente el mundo está inerte ante el poder que tiene Putin. Está tratando de aplicarle sanciones por aquí y por allá. Hasta el momento parece él que las está resistiendo. Vamos a ver si en el largo o en el mediano largo plazo este efectivamente empieza a causarle algún problema a, a, a Putin. Tiene mucha lana y tiene el control de los hidrocarburos en Europa. Literalmente tiene a muchos países europeos de rodillas. Así que pues muchos pueden hablar, pero hasta el momento las acciones son las importantes y no ha habido así que, que digas tú algo que realmente le haya calado, no. le haya pesado, que diga, ¿sabes qué? Sí, perdón, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, retiro mis tropas. No, hombre, bueno, al contrario, este, creo que el tipo está agarrando hasta más sangrita, ¿no?
1: Te diré que a mí me dio mucha risa, ustedes me van a disculpar ahora, pero a mí me dio mucha risa un, un comunicado que dio Estados Unidos donde dice, sabemos Sabemos que Putin está nervioso. Sabemos que Putin este ya tiene miedo porque está viendo la resistencia. Eh, sabemos que, 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 está muy enojado. Dices, y, y de casualidad no saben cuántas veces ha ido al baño. No saben si el señor anda estrimido. Tiene o sea, diarrea
0: el pobre, ¿no?
1: Vaya, ese tipo de, ese tipo de pronunciamientos me parecen ilógicos, dices, a ver. Si tienes a alguien tan cercano allá adentro, que te uh -huh. puede decir Putin está preocupado, ya. entonces sabrías por dónde piensa operar y entonces sabrías la estrategia militar que, que, que piensa implementar, ¿no? Uh -huh. Creo yo.
0: Sí, la verdad, este, Estados Unidos se está viendo mal, la, es la realidad, y, y bueno, el, el Putin sí se ve como, como un dictadorcillo, como un tipo ahí que, que le vale, ¿no? Y y está actuando desde... Ahora sí que tiene el, el... Fíjate, esto es lo interesante. Tiene la sartén por el mango, mi querida Carla. Eh, siempre hay mucha gente que cuestiona el, el por qué es la gente... Más bien, por qué los países se arman. Que por qué los países invierten en armas. Pues no necesariamente las invierten para matar a otra gente. ¿sí? A muchas veces, por lo menos yo creo que en los últimos años, en Estados Unidos se ha invertido en, en armamento en la época de Reagan, en la época de Trump. Eh, que invirtieron mucho dinero en las Fuerzas Armadas, en renovar en los equipos y demás presupuestos eh, multimillonarios o billonarios, precisamente para poder negociar desde el punto del poder, desde el punto de que tengo la sartén por el mango. Ahora, el resto del mundo, pues a lo mejor se siente mal, literalmente lo sabemos, particularmente en, en, este, en los círculos, digamos, intelectuales del mundo, este, y, y a Estados Unidos lo critican en ese sentido. Pero yo insisto, aunque les cale, aunque les duela, se tiene que decir, porque si no lo digo yo, los que lo quieren decir y no lo pueden decir porque los corren de sus chambas en, en los canales de televisión o en los periódicos o en las estaciones de radio... Si Trump hubiera estado en el poder, ese señor Ay, no. no invade, no invade Ay, Ucrania. No, no, Gustavo, neta,
1: no, no. Neta.
0: No, 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 no. Pero con el viejito este,
2: no no,
1: no. no, tiene que ver. Y fíjate, estaba <coughs> yo justamente viendo una, un análisis hace unos días en el que decían esta teoría, ¿no? De que si hubiese estado Trump. No, no es que si hubiese estado, no hubiese estado. Eh, Putin tiene más de 10 años queriendo hacer esta movida, no claro. se le había permitido. Eh, no. Pero no por Trump. Lo detuvo o sea, Trump. No, no, ¿cuál lo detuvo Trump? Trump lo nada más tuvo cuatro Trump. años y esto lo tenía... Pues, lo tenía pues por eso nada más lo detuvo años. cuatro años. No, no tuvo, no tuvo, eh, no tuvo... Sí, sí tuvo. El armamento, no tenía tampoco las condiciones. Estados uh -huh. Unidos estaba en otro nivel político, económico y social. Estaba uh -huh. Obama... Eh, la gente estaba empoderada. Con Obama ya, se le metieron no, la primera no, 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 a los no.
0: rusos también, hombre. No,
1: no, no tiene nada que ver Trump en esto, eh, la verdad. Okay. Al contrario, Trump aplaude, aplaude. Es más, yo creo que en este momento, con las declaraciones que ha hecho Trump y demás, eh, yo no okay. sé si este señor está tan loco que cree que... Él cree... A en lo mejor que por eso publicidad... de loco, fíjate.
0: A lo no, mejor por hombre. eso de loco... Uy, no es divertido, bueno, tener... no. no. Pero tú como Putin, yo no sé cómo va a reaccionar este tipo. Como dices tú, está loco. Exacto.
1: Bueno, no Mira, sabes A lo mejor si sí reacciona e y insisto, me pone
0: un bombazo aquí. ¿no?
1: O se une mm. con lo que ha dicho Trump, muy posiblemente se hubiese unido a Rusia e invade Ucrania también, junto con Rusia.
0: Ay, bueno. esa aplaudido. Es más, fíjate, es más,
1: mm. si Trump hubiese estado mm. en estos momentos, a lo que él mm. ha declarado, él hubiese invadido México.
0: No, hombre, él dice, que
1: él dijo, Gustavo, él dijo que, te, que él aplaudía la, la actitud de Putin y qué es lo que ah. debería hacer Biden con México.
2: Mm. O
1: sea, lo intentó hacer, Gustavo. Lo intentó hacer justamente con, la, con el asesinato de los Lebarón. Lo mm -hmm. intentó hacer.
2: No.
1: Pero pues
0: no pudo. No, no pudo. Pues imagínate, no, no tenía. ¿sabes, el poder? No,
1: ¿sabes por qué no pudo? Porque uh -huh. China y Rusia le dijeron a México, yo te apoyo. Fue cuando estuvo más de 15 días aquí la delegación rusa uh -huh. y tuvieron reuniones en la frontera y dijeron, no vas a pasar. Si tú intentas tocar a México, te enfrentas con China y con Rusia. Estados okay. Unidos ya no pasó. Bueno.
0: Está bien. Es tu teoría, la respeto mucho. No, no es teoría, es
1: información. Es, y de hecho está... está no es que estás diciendo que, eh.
0: que, que Trump quería invadir está México.
1: Sí, Está documentado, sí.
0: Ok, pues, pues, pues digo, es una teoría.
1: No, está documentado, él lo dijo, Gustavo. Él se dijo, quiere invadir México. Sí, se mandó la carta donde él dice que tienen que entrar las fuerzas estadounidenses a México por la, por la ingobernabilidad, mm -hmm. fue la palabra que usó, por la ingobernabilidad que había en México mm -hmm. al haberse realizado la matanza. De 11, 11 personas, deja ahorita que confirmo, Levarón. Sí, creo que fueron 11, sí. 11 <coughs> personas en, eh, eh, con la familia Levarón que tienen doble nacionalidad. No. Esto pasó, Gustavo.
0: Ok. Sí, sí, está bien, estoy de acuerdo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ah,
1: entonces es otro hablador como mi presidente también. Pues
0: sí, para él, pero cuando entonces, tú amenazas, qué amenazas,
1: porque amenazas
0: con poder, Carolina, entiende esa parte. No
1: necesariamente. No, Perro pero que ahorita, ladra no muerde.
0: No, ya viste que Putin sí muerde.
1: Ese es otro tipo de perro. Hasta no, pues, en los perros te, hay razas.
0: Porque vio la debilidad de los Estados Unidos y vio la debilidad de Europa. El mundo no, gira alrededor de, de los hidrocarburos. El mundo
1: no gira alrededor de Estados Unidos. También, claro pues que alto. no,
0: ni nadie lo está diciendo, pero Estados Unidos es un factor importantísimo. Eh, en, Era. En, ahora sí que, bueno, con el liderazgo que tenemos te lo consigo. No,
1: y con la gente mm -hmm. que tienen. O sea, mm -hmm. perdón, pero hay mucha gente que no quiere trabajar. O sea, siguen siendo extremadamente racistas, siguen siendo, eh, o sea, el trabajo duro, ¿Quiénes son racistas? Sí, ¿Estados Unidos somos racistas? Claro. Hay mucha gente racista. Estados Unidos con Trump despertó sí. ese racismo que tenían. Yo no sé si guardado o les daba pena sacarlo o era su naturaleza. No lo sé, pero de que Trump detonó los altos índices de racismo, lo hizo.
0: Altos hice. índices de racismo, ok. Sí. Bueno, algún día me gustaría ver números factuales. Claro, sí, ¿no? mañana te los opiniones. traigo. Por Mañana favor. te los
1: traigo. están Sobre todo está. que sean
0: comprobables, que no vengan de una ONG de izquierda. Que recibe no, dinero ¿qué de George quieres? George que lo
1: saque Trump? ¿Quieres que, que, que saque Trump y que George diga, George sí, George claro, yo soy. el no, que
0: venga de yo una fuente fidedigna. Para si ti, ¿quién es una fuente fidedigna? ¿Quieres que números del Washington Post? No ¿Quieres, que que Fox, Gustavo, ¿Quieres que lo diga Fox, Gustavo? No, ¿Quieres que no Fox lo diga News es verdadero? No, Dame una, Fox? No, ti no diga no, 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 Fox Dime una
1: fuente fidedigna. ¿Para ti quién es una fuente fidedigna?
0: Ah, híjole, es que ya en ese momento hay muy poquitas, pero a lo mejor si tú me traes números del de el FBI, por ejemplo, del de, de Federal Bureau of Investigation, donde Ajá. están, ahí, ahí están, por ejemplo, los llamados crímenes de odio, los crímenes, de, de policías, los asesinatos de hombres negros a manos de policías blancos, todo eso está documentado y todo eso ha sido este, exagerado por los medios de comunicación sacado del contexto precisamente para generar eso que digas de que Estados Unidos es un país racista yo estoy seguro que hubo mucho racismo en Estados Unidos hace algunos años, pero obviamente las cosas han cambiado. Un país que, que elige dos veces a un presidente negro no es un país racista, por el amor de Dios. Un presidente, digo, un, un, una, una corte superior de justicia que tiene eh, eh, justices, que tiene, eh, ¿cómo se llama?, eh, ministros que son negros, por ejemplo, o que son de minorías, pues no es un país racista. Digo, asumiendo que el racismo es nada más en contra de las personas de color, que es no. lo que enseñan a la gente en la universidad, o sea, si eres negro te pueden, puedes ser racista contigo pero si eres blanco, eres automáticamente un racista, que es lo que están enseñando en las universidades hoy en día, particularmente todas esas carreras de ciencias políticas y, y, esas, y estudios sociales y, y women's studies y demás tonterías no, el racismo no es no
1: solamente para no, claro que sirve el racismo ay. no es solamente, el racismo no es solamente hacia los negros, el racismo es hacia todo aquel que no es blanco, que no es, que a los ajón se le... Contraen. O sea,
2: tú si eres
0: blanco ya, ya tú ya no, tú no puedes ser víctima no, no, del no, racismo.
1: No, no, ese también es algo que he estado trayendo al tema. porque el decir que el racismo solamente, ay, espérame, se me va a la pila que el racismo solamente viene de los blancos? No, no solamente vienen los blancos, bueno, es pero sí lo están catalogado, lo han catalogado en ese aspecto. Aquí les, he, bueno, no en este, en esta plataforma no, pero uh
2: -huh. les he
1: platicado en otras plataformas también eh, que el racismo que hay en México hay una organización racismo mx que habla justamente del racismo que hay entre los mismos mexicanos, entre las mismas eh, personas, vaya, las mismas comunidades, los mismos estados de la República. Los de Guadalajara no quieren... Fíjate, me pasó algo muy chistoso. Bueno, para mí fue muy chistoso. ¿eh? En Guadalajara, ahora que fui, este estaba platicando con alguien del centro de Guadalajara y me dice, ¿de dónde vienes? Le dije, de Ciudad de México. Me hizo una cara como si fuera yo apestada.
0: Es que los... Como otra vez volvemos. Pero, pero eso no es racismo. O sea, porque ¿Por pues, si no? somos de la misma raza. En todo pues caso, no pues creo. pienso que los... Chilangos, hay gente que tiene esa idea, ¿no? Los chilangos, cuiden las carteras, no siempre dicen esa esa tontera, ¿no? Eh, que a mí me parece de muy mal gusto, pero bueno, lo, lo, lo asumo como chiste y yo entiendo que la gente no debería de, de enojarse por eso. Y si te enojas, pues es tu bronca, ¿no? Eh, eh, y defiendo tu derecho a decir, pues son, los chilangos son unas ratas o traen unas tranzas o lo que sea, no lo sé. Pero eso es lo que, lo que se decía. Me acuerdo, después del temblor del 85, te acuerdas del temblor tan terrible del 19 de septiembre, eh, mucho, mucha gente de la Ciudad de México empezó a emigrar precisamente por, por el temor a más, más, más temblores, ¿no? En Tijuana había en había pintas por todas las bardas encontrabas donde decía, haz patria, mata a un chilango, refiriéndose a un ciudadano de, de la Ciudad de Tijuana, México. Tijuana. Presuntamente así. que llegaban a, pues a aprovecharse, ¿no? Yo no sé si aprovechen, lo que pasa es que pues el, el traer el, el ritmo de una ciudad de México donde o te mueves o te carga el chamuco, pues te hace la gente más viva, hace la gente más despierta, hace la gente más, más eh, recursiva quizá, ¿no? Y eso a algunos provincianos les molesta. De hecho, el chilango también tiende a mirar por encima del hombro al a la persona de la Ciudad ah, de México. O sea, es que eres de provincia. Yo me acuerdo con, con mis primos, de mis primos chilangos, ¿no? Tengo, tengo familia en la Ciudad de México. Decía, o eh, ah, por ejemplo, llegábamos a, a, de visita a la Ciudad de México. Decía, o mira, es mi primo de la provincia. <risa> y yo decía, órale, pues sí, soy de la provincia, ¿no? Soy de un pueblito que se llama Ciudad de Valle, San Luis sí 200 mil habitantes, nada que ver con los veintitantos millones de esta caótica ciudad que es la Ciudad de México. Pero... Yo creo que el, 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 el que somos, seamos diferentes también nos hace interesantes, pero yo no creo, yo no creo, sinceramente te lo digo, que este eh, el, el, que podamos catalogar a Estados Unidos como un país racista. Yo creo que hay muchísimos otros países realmente racistas España, en el mundo. Este, no sé, ¿Qué? habría que preguntar. Eh, los si
1: índices de, no de, 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 de agresiones hacia mujeres son los más elevados del mundo, sí. Pero
0: ¿por qué? ¿Por qué matan mujeres? ¿Por ser mujeres o porque era una mujer eh, que andaba porque, metida en malos no, pasos? No, ¿eh?
1: no, 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 porque la ven como sexo débil, como aquella que no se puede defender, como el, 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 el tipo, eh, o el niño adolescente eh, uh -huh. o la adolescente. Que se cree muy fuerte en la secundaria y agarra al más, al más niñuito, al más flequito, al, al que se ve como más este desprotegido para poder hacerle bullying, porque es fácil, sabe que no se va a defender. Los los que hacen bullying no son tontos, Gustavo. Ya. No van con aquel que se ve más grande que él, no es una pues, vez... Pues, es que lo bolear. que te estoy
0: diciendo, Putin. Ve al liderazgo o la falta de liderazgo que hay en el país. ve no es por que, liderazgo. O, o, y, eh, ¿Cómo se llama? Que mmm, Alemania está dependiendo de su hidrocarburo, de su petróleo, porque han decidido abrazar esta corriente del de Green New Deal, verdad? que se va a tardar 1.500 años en generar la misma cantidad de energía que se produce a través del carbón o, o a través de las plantas nucleares o del petróleo. Y entonces dice, ahorita esos están están a mi merced. Además de que se aventó prácticamente dos años recibiendo toda la lana de Europa, porque él era el único bonito que tenía, lo que todo el mundo quería, que es el gas y el petróleo. Entonces, pues ahí está. Ahí está. Órale.
1: Nico, ¿podrías ponerme, porfa, el comentario de Luis Pérez? En, en pantalla. Me, me, me gusta que nos confundan. así, ah, Gustavo. Uh -huh. Luis Pérez dice, los países no son racistas. Algunas personas son racistas, no generalicen.
0: Luis es un amigo, amigo, abogado. Eres sabio, Luis. Qué bueno que nos comentes y nos corriges. Oye, nos está diciendo la, la producción que ya son las 6:30 y que Yo creo que debemos de tomar una pausa, se de un minutito. Vamos. Y si quieres regresamos para hablar de la popularidad del de presidente ucraniano y también de la popularidad del presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden. ¿Qué te parece?
1: mira, a mí ya me está cansando un poquito este tema de que si Biden sí. es este está jodido o no está jodido, que si tienen está o no. Eh, mira, está eh, hay, hay, hay es buena cosas gente. Las cosas, Yo creo ¿no?
0: que es buena gente, me encantaría mira, jugar golf con él.
1: Vamos al vamos al corte, pero en el corte me parece muy buena idea si nos pasas la canción que tanto les he comentado, oh, esta ¿la nueva de versión de arroz con leche. Y regresando, ¿qué te parece si lo comentamos también?
0: Ay, sí, vamos a hablar esas feministas están cada vez más desatadas. ¿Por qué
1: feminismo? ¿Qué tiene que ver con el feminismo?
0: Pues tú misma dijiste, ¿no? Bueno, no, yo escuchar. no dije, vamos ¿Hola? a
1: escucharla, vamos al okay. break y escuchamos esta canción. Cuando Muy tú bien. quieras, Nico.
0: Ok, ok. Oye, pensé que íbamos a ir a una pausa y no, pasaron el, 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 la cancioncita. Me la perdí porque me desconecté para ir a servirme mi café. ¿Por qué no nos la pones otra vez, eh, Nicole? Porque la verdad no, no la escuché para poder hacer... Pues no un análisis, pero por lo menos un comentario. Es la de arroz con leche, me quiero casar con una muchacha que sepa bailar o que no sé qué. No, la iba uno cambiando, ¿no? Dependiendo.
1: Exacto. La versión original dice, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar.
0: Órale. Ponla de nuevo, Nicole, mi querida señorita productora. Sí, la Sumisa no, valiente sí, sumisa no. Pues es la, es la, la narrativa que, que trae ahora la izquierda, ¿no? Empujando esa no, división yo... de sexos ¿Por qué? A ver, mira, te voy a hacer una pregunta. Yo estoy casado, felizmente casado, amo profundamente a mi esposa. La, la, trato de cuidarla y de protegerla. Uh, ¿Por qué si yo le pido a ella un favor y ella se somete, digamos, a mi voluntad? Eso es malo.
1: No, a ver... Eh, eh, tenemos un problema de no saber qué significan las palabras, Gustavo. Someterse no significa ser colaboradora, no significa no hacer equipo, eso no es ser sumiso. ¿Sumiso, ¿Sumiso qué es? Sumiso es falta de voluntad, que es un No, hombre, una nada de
0: eso. No, 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 no. Bueno, no sé si ahora, mira, ok, si vamos probablemente, no sé, a las nuevas tendencias como la izquierda está manejando las palabras, a lo mejor por ahí viene.
1: Sumiso, viene Real Academia de la Lengua, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con movimientos y demás. Sumiso, sumisa, que se somete y deja dominar por la fuerza ¿Está? de las circunstancias o por otras personas, aceptándolos sin cuestionarlos, sin autoridad y su voluntad. No tiene bueno, nada que ver con movimientos, Gustavo.
0: Bueno, esa es la nueva versión. Si tú, si tú vas ¿Cuál a un nueva diccionario? versión es la
1: real? Academia diccionario de pero la lengua. Pero tú luz. sabes que la Real, Academia,
0: la Real Academia de la Lengua está constantemente cambiando de acuerdo a las tendencias que hay. Hoy sabemos que hay una, una, una tendencia en ese sentido, ¿no? Por ejemplo eh, Dios nos pide ser sumisos con su palabra, ¿eso está mal? A ver,
1: sin cuestionar porque es un... Eh, fíjate, qué buen ejemplo pusiste Gustavo, sin mm. cuestionamientos a Dios no se le cuestiona a Dios porque es un ser todopoderoso todo supremo. y yo no creo que sea un ser, pero bueno eh, en el respecto de, de ser ser, o sea, de ser... ¿Qué de crees ser. que es entonces? Es una, es, no, es una fuerza, es un, eh, no es un ser, yo, yo consigo como ser a una persona, no creo que sea una persona Oh, un ser humano, no, pues no Ajá, sí. yo no creo que sea una persona. Es, es un ente, un, un todopoderoso, un poder, un todopoderoso, mm. sí, sí lo creo. Porque no se le cuestiona por qué es todopoderoso, porque en teoría no hay nada más grande que Dios, por eso no se le cuestiona y por eso la sumisión a su palabra. Si tú crees que tu esposa tiene mal? que ser así, preguntémosle a la gente: ¿sus esposas <risa> tienen que verlos como un Dios? No, Pregunto. claro
0: que no. No, pero, hijo, eres una malvada, como todos los de izquierda. ¿Cuándo? No, ¿Por qué? Eso?
1: Yo ni de izquierda soy, Gustavo. Deja de encascarme claro sí. porque ni de izquierda soy. Sí, eres de izquierda. No, izquierda, para me nada. Me Mira, bueno, por lo menos utilizas versión. las
0: mismas herramientas, es decir, a ver, yo no. cuánto dije que el, el el marido es Dios para su esposa.
1: Porque estás cuestionando que si que que, que por qué estaría mal. Yo dije mal, que, que
0: si seres humanos debe sea, ser sea sumiso a sus a, a una a una buena orden, ¿verdad? Por ejemplo, yo llego en la noche y mi señora me dice, oye, los trastes están sucios, le digo, no te preocupes, yo los lavo. Yo me someto a una buena voluntad porque quiero agradar. No a se cosas, llama sometimiento,
1: no es sometimiento, se llama colaboración en el hogar, Gustavo. Es el Colaboración programa. en el hogar. Sí, okay. porque los dos viven ahí. Me no gusta, me gusta
0: libra. lo de la colaboración en el hogar. No yo es... pienso que debemos de colaborar siempre, estamos de acuerdo.
1: Exacto. Mira, la, la versión de esta canción dice, busco, <coughs> espérame, se los pongo de nuevo. Arroz con leche yo quiero encontrar. Uh -huh. A una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a... ...en busca de sus sueños y más libertad.
0: Es que su mismo que no sí. tiene libertad.
1: Sumi Exacto, no hay, sumisa no. Feliz, alegre, fuerte, te quiero yo. Porque la versión original dice, quiero una, eh, una señorita uh -huh. y no compañera, como es la versión de ahora. Que sepa coser, en lugar de que sepa coser, es que sepa eh, que quiera luchar, que quiera ser feliz, que quiera ser libre. <coughs> que sepa abrir la puerta, pues no somos porteras, las mujeres tampoco. ¿Por
0: qué no pueden abrir la puerta? Si uno se les abre la puerta a ustedes para subirse al auto o para entrar al restaurante y además pagamos la cuenta como debe de ser.
1: Mm, mira, yo no estoy tan de acuerdo porque, ¿sabes o qué sea, pasa?
0: Si yo te invito a cenar, ¿tú vas a pagar la cuenta?
1: No, a ver, espérate. Hay, yo sí creo en los acuerdos. En los acuerdos desde el primer momento en que conoces una persona. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque conozco a muchos hombres, tengo muchos ¿Mm? amigos que desafortunadamente se han topado con mujeres que dicen tiene que darme absolutamente todo lo que yo quiera. No, a ver, espérate. No es tu banco... Tampoco tienes por qué explotar al pobre muchacho que está perdidamente enamorado de ti. ¿Cómo? No sé. Lo hemos... Mira, me voy a meter en un tema que quizá muchos... No les... Tú éntrale,
0: Caro. Yo sé que te gusta de chocolate. Venga.
1: Se dice... Yo no tengo pruebas. Se dice, se cuenta, dice la leyenda, que uh -huh. Belinda es una de estas personas que, por ser la chica... Este, Linda. es que Rosa. es una cantante? Cantante, es cantante, y actriz y empresaria. <ríe> Disculpen mi, empresaria. mi
0: ignorancia, no, no soy muy entrado en esas áreas. Okay. Que ha tenido pues,
1: ¿hmm? N cantidad de novios y que ¿hmm? dicen, dicen, a mí no me consta, dicen que lo que hace es eh, explotarlos, sacarles dinero, usarlos a conveniencia <ríe> y después los desecha. Al parecer... Eso hizo también con Nodal y con toda la serie de novios que ha tenido, hasta con el pop Nodal. Nodal es otro Lupillo. cantante, ¿no? Efectivamente, sí. Cristian Nodal. Con Lupillo Rivera, ese sí lo ubicas.
0: Sí, no, Lupillo lo conozco desde que andaba tomando fotos con su papá.
1: Ándale, mm. ah, pues con ese también. Chris Angel, también el mago. Ese
0: sí, no sé quién es. es un
1: pero bueno, muy famoso pero ¿sabes veras? qué?
0: Ahí, pues también el, el señor no tiene que ser tonto, ¿no? Otra vez tenemos que evaluar. O sea, hay mujeres que tienen alto mantenimiento, vamos a reconocerlo, ¿Eh? ¿Es ¿cierto? O sea, te dicen, pues mira, me voy a casar contigo, pero eh, me gusta mi manicurista y me gusta que me vengan a hacer el pelo y me gustan nada más los carros importados. Entonces tú ya sabes, más o menos vas calculando tu presupuesto, ¿verdad? Y tú, okay, necesito comprarle un MW, necesito tenerle una peinadora, sus uñas son 60 dólares cada 3, 4 días, necesito tenerle un par de, de, de ayuda en la casa... Y haces tú, y si puedes y te gusta, le entras, ¿no? Yo me imagino, y voy a poner el ejemplo del presidente Donald Trump, o el ex expresidente ahora, ¿no? Cuando se casa con esta supermodelo, eh, que ahora que fue la primera dama, eh, Melania, pues yo, yo, yo ya sabía, me imagino que, perdón, él ya sabía pues, lo que le iba a costar, ¿no? Este, vestidos de diseñador, zapatos cada vez, o sea, te pones un zapato y no lo vuelves a usar nunca. Un vestido una vez no lo vuelves a usar nunca, porque si lo, si lo usas dos veces, luego te, te ventanean en, en esas revistas del corazón de ¡ay! Repitió vestido a la fulana y tal, no así son. Entonces, esto eso es carísimo. Eh, esas mujeres son caras de, de manutención, ¿no? Eh, lo ideal es encontrar así como yo, que tuve mucha suerte, bueno, no tuve mucha suerte, Dios me bendijo con ella. Sí. Este, una mujer trabajadora, que es de bajo mantenimiento, eh, que es muy consciente con los dineros, es una excelente administradora y, y yo creo que por ahí debe ser la onda. ¿no? Claro, pero pues es, ese, ¿cómo dijiste? Nodal se llama muchacho.
1: Cristian Nodal, así okay.
0: es. pues ya, ya sabía lo que le atoraba y pues dijo, ok, me va a costar tanto, pero pues a lo mejor lo, lo usó ella también, digo ella, él a ella, de no sé para... ¿Es famosa la otra chica? Muy
1: famosa. Sí, sí, también. Ah, ahí está, está, pues ahí dos, te le pegas pues. a la
0: fama y te aumentan tus seguidores en Facebook, o a lo mejor vendes más canciones o más conciertos, ¿no?
1: Mira, yo creo que, que en, eh, digo, lo puse como ejemplo para contextualidad porque es un tema que anda ahorita mucho en, 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 los, uh -huh. en las redes sociales, pero uh -huh. esta idea de que el hombre tiene que pagar, el hombre tiene que mantener, eh, uh -huh. no, no estoy tan de acuerdo, ¿eh? o sea, creo que somos un equipo, Sí, un equipo supuesto, y, y un que equipo. Tiene, tiene que, o sea, igual y no hay mitad y mitad, porque muchos dicen, no, vamos mitad y mitad, si me invitas a cenar, yo Eso pago lo he rompión. visto, eso, eso, eso no me gusta,
0: eso no me gusta. O sea, si yo no invito gusta. a alguien, yo, es porque yo estoy pagando. Y si Exacto. no tengo dinero, no te invito, o te invito a mi Exacto. casa y te preparo unos chilaquiles que Exacto. me salen muy buenos. Pero yo no creo en esta onda moderna de, este, pues vamos a dividir las cuentas, tú te comiste lo más caro, pues tú paga, Exacto. o cosas si No, 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 no. O sea, si yo tengo interés, eh, digo, ya esas épocas pasaron, ¿verdad? tengo 57 años, estoy bien uh -huh. establecido con, con mi matrimonio, pero si yo tuviera, no sé, o estuviera, eh, eh, digamos, dating, como dicen en inglés, no eh, buscando claro. una, una posible consorte, pues eh, obviamente quiero conocerla, y para conocerla necesito tratarla, y para tratarla pues tengo que salir con ella, tengo que invitarla, no sé, a la playa o tenemos que invitarla a un restaurante y este, platicar con ella. Y pagar yo, por supuesto. Y yo ir a recogerla a su casa y yo abrirle la puerta, yo acercarle la silla, pagar la cuenta, a ver que esté bien. Ese es, creo yo, es el trabajo de un verdadero hombre. Y es lo que trato de enseñarle a mis hijos varones. Es decir, hey, si tiene noviecita, bueno, vaya procurando generar dinero porque yo no le voy a estar pagando todos sus romanticismos, ¿verdad? Ábrale la puerta cuando vamos a recoger a la niña, súbala, hable con el papá, preséntese, dígale quién es, déle su número de teléfono y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que enseñar tanto a los varones a ser verdaderos caballeros como a las mujeres a ser verdaderas damas.
1: Muy buen punto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya ves, también creo, eres conservadora
0: fíjate. al final.
1: En ese aspecto, Gus, estoy de acuerdo contigo. No me gusta que cuando uh -huh. sales con una persona, incluso, eh, eh, vaya, en cuestión de amigos, yo no creo en, en el que, eh, por ejemplo, yo pago lo mío, sino más bien, dividamos la cuenta, ¿te parece? O sea, vaya, no salimos para ver quién comió más o quién no, sino es para convivir, creo. Bien. Con una cita, lo mismo. El chico me puede decir, oye, yo te invito. Ah, ok, está bien me dejas invitarte la próxima vez, porque a mí también me interesa conocerte, a mí también me interesa quedarme con Yo le diría contigo. sí,
0: pero con la condición de que me dejes pagar la cuenta. <risa> no, yo, no, no, no soporto que una señora me pague la cuenta.
1: Ni, ni que te invite un helado, así que... que ah, diferente que, digas, llega, mira, del
0: con el helado, ah, pues qué padre, no, gracias. Puede
1: ser, o pero que llegue tiga, con vamos la a salir, pizza, yo pago, ¿no? o que te dice, te llego con la pizza. Es, eh, fíjate, es, es lo Esos mismo. Esos
0: son detalles bonitos, ¿no?
1: Esos sí. tipos de detalles, ¿no? Estoy de acuerdo sí. contigo. Así y como, conoces
0: más a la gente.
1: Exacto. Así como cuando decimos, los hombres siempre deben ser caballerosos uh -huh. con, estos, eh, con todos estas eh, 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 características que tú pusiste, que uh -huh. le enseñas a tus hijos varones, creo que las mujeres también debemos... Eh, no sé cómo decirlo, porque fíjate, no hay una palabra en la Real Academia uh -huh. de la Lengua. Y si alguien la sabe, por favor, díganmela, porque yo no la he encontrado y ya tengo tiempo buscándola. Una palabra eh, que sea lo equivalente de caballerosidad en una mujer.
0: Damicidad.
1: Damicidad.
0: Y si no es, ya la inventamos ahí, neologismo, agréguela, por favor, en la Real Academia de la Lengua. Damicidad, la calidad de ser una verdadera dama. Y fíjate que este, mis hijas, por ejemplo, ¿no? tienen sus novios. Bueno, ya una de ellas se casó. Pero este, salían con el, con el novio y esperan, o sea, literalmente esperan que les abra la puerta. Sí. Y si no se las abre, entonces el tipo es un patán y hay que dejarlo, ¿no?
1: fíjate de, que Porque
0: desde ahí empieza a conocer a la gente.
1: Fíjate que en, esto, en, este, en estos minutos estoy totalmente de acuerdo contigo. Explico. Mostré mi pancito porque mi querido Refugio Ortega dice, sí, es un, es un bolillo. Porque ¡Ándale! Dice, ¿Le dice, pusiste ya,
0: frijoles o algo?
1: Dice, ya mostraste tu tacita de café, ya no más falta que nos enseñes una guajolota de las que has platicado, mi querida <risa> Aquí está presente, querido. Aquí está Ahí mi bolillo. <ríe> Oye, Oye
0: el, este, dale, a ver.
1: En, en, ¿No? en, en ese aspecto estoy totalmente uh -huh. de acuerdo contigo. Fíjate uh -huh. que yo lo aprendí a, uh -huh. un poquito a la mala, porque sí, eh, afortunada o desafortunadamente, creo que afortunadamente porque he podido moldearlo a mis intereses y a, y a lo que me gusta. Yo aprendí que, no debería, que una mujer no debería depender de un hombre en ninguna situación. Y tuve un novio al cual quise mm. muchísimo mm. y él se enojaba mucho conmigo porque a la hora de que salíamos mm. yo abría la puerta del auto y me metía al auto. Y él, dice, y él, se, él se enojaba tanto, Gustavo, que me decía, mm. bájate, bájate, no, bájate. Y me hacía que me bajara y él me dice, yo, es un detalle que a mí me gusta hacer contigo, yo puedo hacerlo. Si quieres tú llegas e invitas las entradas del cine, no me importa pero yo te quiero abrir la puerta del auto. Porque sí. para él significaba que, que, le, le, que, estábamos, eh, que éramos parte de una uh -huh. misma situación, ¿no? que éramos parte de un mismo momento. Entonces, ahí creo que entró la empatía, Gustavo. A muchas personas buscan su independencia en todo aspecto, uh -huh. pero creo que si estás con una pareja hay cosas en las que puedes negociar.
0: Lleguen a acuerdos, ¿verdad? Hay, hay, hay matrimonios, creo que tengo unos amigos así, donde la que sale a trabajar es ella, y él es el que se queda en, en casa. Sí. Me, me parece un tanto raro, pero ellos están de acuerdo y les gusta, entonces, pues que nadie los detenga, ¿no? Mira, este, nada más para, para cumplir con lo que habíamos anticipado, la popularidad de, del presidente ucraniano estaba leyendo... Ya ves que el otro día manejaban los números de, de la popularidad de Bukele, que era el presidente más popular en su país sí. en la historia de la vida. Pues bueno, eh, de acuerdo al periódico Kiev Independent, el presidente Zelensky tiene un 91% de aprobación en Ucrania. 91%. Y esto porque, pues ya ves... Mi cuate se puso el uniforme, un rifle y le dijo a Estados Unidos, no, no, no me estés pidiendo, mandando rides, mándame rifles, necesito armar aquí a la gente para defenderme de la invasión de, de los rusos. 91% de popularidad. En cambio, el que sí anda ni cómo ayudarle es el señor Joe Biden. De acuerdo a una encuesta de ABC, que es lo que le llaman el establishment, es decir, los que siempre lo han apoyado, que han sido sus porristas todo el tiempo, hasta ellos dicen que la popularidad del presidente Biden es del 37%. Eh, yo no he hecho mi encuesta, pero yo creo que debería ser mucho menor por, por cómo están las cosas. Pero digo, asumamos que nada más tiene el 37%, es terriblemente bajo. Yo creo que es todavía más impopular el señor eh, Biden. Pero esperemos que, pues, que suba. Pero para subir necesita tomar acciones, como por ejemplo, este, pues, permitir que explotemos... Eh, todo el, el gas y el petróleo que tenemos, porque créemelo amiga, a como vamos yo creo que si esto sigue así, vamos a estar pagando 7 dólares 7 dólares 50 por galón de gasolina en California y en el país pues más menos caro porque eh, California es todavía más cara la gasolina por los altos impuestos que pone el gobierno, demócrata por cierto, que dice que para, eran para arreglar las carreteras tristes carreteras ahí siguen igual de llenas de hoyos pero estos políticos están hinchando las bolsas de, de dinero con sus negocios. Pero en fin, entonces, eh, quizás casi tan popular como Andrés Manuel en México. Eh, no,
1: hombre. <risa> 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 no, hombre. Al ratito ya va a salir Amla a decir, no es cierto, yo tengo otras cifras. Yo tengo otros números. Yo soy el Me gusta cuando con, con el Lo que diga mi dedito.
0: Mira, este, mira mira qué bonito lo que dice Myron de su esposa. Dice: Yo admiro a mi esposa por todo lo que es y por todo lo que hace por su familia y la nuestra. Saludos, ¿Eh? eso es bonito.
1: ¿Ah? También por aquí, Lucy Echeverría dice: Buenos días, chicos. El creador les bendiga. Eh, hey, Gus, ya somos dos. Mi esposita es de las mismas como la tuya. Por cuando hemos viajado, se buscan y compaginan muy bien. Qué bendecidos somos.
0: Estoy de acuerdo. Mira, Amilcar dice que, que te dejes consentir. Dice, Caro, déjate consentir. Es el problema de hoy en día. las mujeres les dices un poema y ven debilidad en el hombre. Le cantas una canción de reggaetón que ofende a las mujeres y ellas se derriten. Oye, ese es otro. Yo no puedo entender cómo una mujer que se valore, que se sienta empoderada con todo lo que decías ahorita de arroz con leche y yo soy bien chipocluda y esté bailando, escuchando esas aberraciones de gente como Bucks Bunny, o no sé cómo se llama el señor, es uno que, se viste de, uno que se viste de mujer, se pone falda y tacones, y se pinta Bunny. las uñas, que es, entiendo, es así como que es como el Mozart, como el Johann Bach eh, eh, de, de la música, de, o música que llamarle de alguna manera al reggaetón, que, que dice cada cosa tan, tan deplorable en contra de las mujeres, en contra en general del ser humano, es un tipo que habla de lo más bajo que puede tener una persona en materia de sexualidad, en, en, en materia de, de calidad humana, y, y las mujeres están bailando esas cosas, y, y las disfrutan, y digo yo, ¡ay no, qué triste! Eh, eh, hemos, hemos caído bajo, amiga, hemos caído bajo.
1: Fíjate, me dejaste pensando, si sí, eh, Bad Bunny lo hace, bueno, y no puedo generalizar el reggaeton, hablemos de las letras... Mm. Eh, casi todas las letras mm. de Bad Bunny. Sí, efectivamente son, me parecen demasiado <coughs> explícitas. Corrientes. Poco, poco poéticas. No sé, no es a lo que estoy acostumbrada realmente mm. con la música. Eh, Tiene un movimiento muy fuerte. Eh, fíjate que yo preguntaba lo mismo. ¿Cómo es que eh, una mujer, eh, como, como dices, no? No quiero decir empoderada porque siento que el empoderamiento no exactamente tiene que ver con esa condición, pero llamémosla empoderada, empoderado, uh -huh. eh, disfruta a, a Bad Bunny y cosas así. Me explicaban que es por la libertad sexual, que si una mujer decide eh, exaltar su libertad sexual, es su derecho. Y dije, mmm, sí. Ok, va, te la uh -huh. compro, pero no coincido. O sea, me gusta todo tipo de música, menos una, ya luego se las contaré. Eh, pero es, estas canciones de Bad Bunny, la verdad, no, me, me causan, me, me dan pena escucharlo, ¿sabes? O sea, es como de... Sí.
0: No, no, yo, yo no soporto <risa> ni, ni dos segundos de esa cosa, me parece terrible.
1: Sí. Y,
0: y, y te, pero igual, fíjate, a pesar de que me parece terrible, contaminante nocivo, destructivo para, para la gente que está escuchando eso constantemente eh, aún así defiendo la libertad del tipo este de decir sus porquerías y que ejercite la, la primera enmienda de los Estados Unidos ¿verdad? entonces uh, si te gusta la popó, éntrale a la popó que nadie te detenga eh, pero pues tienes la libertad de entrarle a la popó, de escuchar popó, de bailar popó, de comer popó, de comprar popó, y de hacer millonarios a todos los señores que hacen popó llamada uh, reggaetón o como le
1: llaman eso. Fíjate que también pasó lo mismo con eh, en la exaltación del crimen organizado eh, con, con los, los, narco corridos, corridos. ¿no? los narcocorridos, sí. ¿no? que en México se prohibieron. Mira, fíjate que eso eso lo agradezco, ¿eh? Fue algo que se hizo con Calderón. Eso lo agradezco mucho, porque la verdad es que uh -huh. si ya estábamos invadidos de narcocorridos. Todo era narcocorridos, todo uh -huh. era exaltar eh, eh, la vida, la vida alegre, divertida y fugaz del crimen organizado. Y eso estaba llevándonos a, a, vaya, nuestros niños y jóvenes crecían con eso, con esa idea de que para hacerse famoso y, y ser... Y, y, Entrar en la historia de tu país, de tu comunidad, tenías que ser delincuente, ¿no? Qué nuestra, triste, ¿no? Sí. Nuestra productora nos pregunta, ¿qué incomoda más? Agárrate, Gustavo. Mm. ¿Lenguaje de nuevas canciones o lenguaje de millennials?
0: Mm. ¿Cuál será el, 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 el lenguaje de los millennials? Es que mira, depende de, del estrato en que, en que te muevas, ¿no? Con todo respeto, o sea... Eh, yo no tolero esas canciones de narcotraficantes, no me gustan. ¿okay? Me gustan los corridos, ojo, ¿eh? porque los corridos cuentan historias, pero esos corridos que, que cantaba el charro Abitia o los tigres del norte, ¿no? No esos corridos del día de hoy que lo único que hacen es contar eh, malandrinadas de que se metieron no sé cuántas drogas, de que agarraron a la muchacha y le hicieron por aquí y por allá, eh. o lo mismo que dicen las letras de el señor Bunny o como se llame, ¿no? Es, es terrible. Mira lo que dice Claudia, dice si le quitas la música a la letra que tienen esas canciones, es un viejo depravado acosando a una mujer. Pues sí, sí estamos de acuerdo. Y, y tengo mis dudas en cuanto, a, en cuanto a que sea música, ¿eh? Porque para mí, y, y hablando con gente de música, pues la música se hace con instrumentos musicales, ¿no? Y esto, lo único que tiene es un secuenciador de computadora, tiene una cosa que se llama autotune, y este... y ya... O sea, yo no le veo mayor arte, no, no, yo no oigo una batería ahí, un bajo, una buena guitarra, un cello, una trompeta, oigo basura. Y lo peor es que te digo, tú lo empiezas a escuchar desde chavito y, y tu, tu oído se va a acostumbrar a la basura. Y entonces, este, si no te dan opciones, ¿verdad? si no te ponen otro tipo de música, hay música fantástica, hermosa, ah. que, que te toca el alma, que te toca el corazón. Y, y no, no la estamos este, conociendo, ¿no? Entonces, mi sugerencia para ustedes, padres de familia, eh, porque va a ser, es imposible que, que los mantengan alejados de toda esta porquería, porque pues ahí está afuera, ¿no? Prendes la tele y, y sale ese señor con sus canciones. Eh, mi esposa me dijo que alguna vez le dieron un premio como el mejor compositor del año. <risa> la misma categoría de, de, no sé, de Manzanero, de, 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 ¿Sí? de José Fuego Jiménez o de. de Agustín Lara, ¿no? Imagínate. Este, pero denles a, a los hijos opciones, y mira, mira qué bonita es esta música. Y no sé, música tradicional de cualquier país, por ejemplo, si te gusta el mariachi la marimba, si te gusta eh, la zampoña y esa música andina tan hermosa. O si ya quieres ser más sofisticado y te Bach, con Beethoven, eh, Vivaldi, todo eso es fantástico. O simplemente las canciones que escuchaba uno de más chavito, ¿no? Eh, los baladistas y, y, y las rancheras, y todo esto, que, que algunas, bueno, tienen letras muy destructivas, por ejemplo las letras de José López Jiménez, pero hay unas letras realmente muy hermosas que hablan de, de, de la naturaleza, que le cantan al amor, que, que le cantan a la mujer y sus virtudes, que cantan a, no sé, a un bonito matrimonio y cosas de esas. Pues impulsemos esto también para darle opciones a los chavos, ¿no? Eh, eso me gusta mucho cuando de, de mis hijos. Eh, desde chavitos, por alguna razón, este, su madre y yo, Siempre les poníamos música de toda, de todo tipo, desde jazz hasta Bach y, por supuesto, las canciones de, de rock and roll que escuchamos de chavos, ¿no? Y, y les gustó toda esa onda. Entonces este, desarrollaron, si no un gran conocimiento musical, por lo menos un buen gusto. Y puedes determinar la caca de lo bueno. Puedes determinar la, la, el trigo de la cizaña. Y hoy en día los muchachos creen que, bueno, muchos muchachos creen que que este señor Bunny y, y otros señores que andan ahí promoviendo este, puntos de vista terriblemente malos, destructivos, eh, son verdaderos artistas cuando la verdad son unos verdaderos criminales de la canción. Pero otra vez, insisto, defiendo su derecho de, por, de, 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 de hacerlo porque somos libres y ya tú decides si, si te gusta o no te gusta. Se
1: le consumes o no. Eh, uh -huh. eh, y con el lenguaje de millennials, es por <coughs> ejemplo lo de Latinx, la canción oh, que les acabo de enseñar de arroz con eso
0: de latinx mira eso de latinex no viene de la comunidad el latinx se lo quieren imponer los blancos supremacistas que ustedes llaman los blancos supremacistas muy intelectuales de las universidades de Harvard y, y Yale y todo ese rollo y, y sale con esas tonteras el, el otro día creo que lo analizamos un poquito eh, le preguntaron a los latinos en Estados Unidos si les gustaba el término latinx y dijeron que no abrumadoramente, nueve de cada diez, dicen, no, no invente como el latinex, o latinx, o como se llame, dice yo soy latino, soy hispano, déjame en paz, si soy hombre, soy latino, soy mujer, soy latina, pero no anden con eso de latinex, o whatever.
1: <risa> y lo de eh, la canción de, de, de las mujeres, esta canción que vamos a escuchar este, este, durante este mes, mm -hmm. pues mucho tiempo, ¿no?, sobre... Eh, las violaciones y los eh, abusos contra mujeres yeah. fíjate que esta canción te comentaba hace rato muchas personas se burlan de ella mm -hmm. eh, pero ha empoderado y ha permitido que muchas mujeres eh, violentadas encuentren esa ese aliento que necesitaban mm -hmm. para poder salir a denunciar entonces pues yo creo está. que que todo lo que sume funciona dus.
0: Que sube para bien exacto. Gaby Ramírez dice, completamente en desacuerdo con lo de Latinex, absolutamente absurdo. Elvia dice, buenos días, me encanta su programa, me fascina que comentan las noticias del día, pero no se extiendan tanto en sus puntos de vista. Ok, Elvia, tienes razón. Eh, va, a ver, dame más noticias, porque si no, Elvia se va a enojar con nosotros. Claro.
1: <risa> Oye, pues rápidamente les cuento, el dólar, el billete verde, muchachos. Este martes mm. primero de marzo, el tipo de cambio promedio del dólar en México... Es de 20 pesos con 43 centavos. A la compra se ubica en 20 pesos con 25 y a la venta en 20 pesos con 62. Fíjate, Gus, que la semana uh -huh. pasada me llegó a tocar el dólar en... El, el, perdón. Sí, el cambio de dólar en uh -huh. México a 18 pesos. Órale. O sea, bajísimo, bajísimo. Se cayó, se cayó. Sí, y se vio reflejado en los costos de... Eh, fíjate que no lo vi tanto en la gasolina porque no tengo carro tampoco pero <risa> no, el ventaja si es que los... puedes
0: este, estás cerca y puedes caminar puedes tomar el transporte público, Ay, algo sí. que no se puede hacer en Los Ángeles,
1: no, camino camino muchísimo, todo lo tengo súper cerca afortunadamente, a una mm. cuadra está el gimnasio en la esquina tengo tres tienditas, hay carnicería pollería, el mercado me queda a cuatro calles, o sea, todo muy oh, cerca padrísimo, yeah. sí pero sí lo vi en los alimentos. Uh -huh. Por ejemplo, el limón que había estado hasta en 100 pesos el kilo de limón, uh -huh. ahorita lo encontré a 40 pesos. Sigue sí, estando va. alto, pero vaya, oh, de 40 a 70 pesos, dependiendo. Sí. Oye, También,
0: Josefina, te pregunta que si puedes definir qué significa blanco supremacista.
1: Blanco
3: ¿Qué es un blanco, blanco?
0: supremacista?
3: No sé, ¿Es un, un güero que se cree
0: el más chipocludo? ¿No? Blanco supremacista, Blanco un supremacista. tipo de test blanca que se cree que es el más chipocludo de todos. ¿no? Yo imagino que por ahí La
1: supremacía llama. blanca ¿Mm? es un movimiento neonazi ¿Mm? que típicamente se oponen a... Eh, a ver, espérame, ¿qué dice aquí? Se, va, se basan en argumentos pseudocientíficos como la mayoría de los de los movimientos similares como el neonazi y supremacistas blancos típicamente se oponen a los miembros de otras razas así como a los judíos ahora blanca
0: porque okay, pues ahí está la definición. Uh, Refugio dice Gustavo cuando te toca pararte en un semáforo de esos que tienen varias luces y se te pone a la par uno de esos desadaptados con la música tumpa tumpata tumpa no o esa cosa que hablan a ti parece que están drogados. Dice los tienes que escuchar como tres minutos y uno piensa que está temblando sí es horrible. De hecho este técnicamente esa es una infracción pero yo he visto que la policía últimamente ya no ya no se preocupa mucho por eso. Antes, por ejemplo, porque está tipificado, por lo menos en el Código de Manejo de, de California, por ejemplo, tú no puedes tener los vidrios polarizados de enfrente, que es, es ilegal. Yo me acuerdo que yo, yo tenía un carro, este, cuando me gustaba tirar mi dinero en carros alemanes, tenía un carro de esos alemanes y lo tenía todo polarizado. Y a cada rato me daban infracciones por traerlo polarizado, pero ahora ya no. Y, este, e incluso te daban este, una infracción por andar haciendo mucho ruido, ves que ahora les ponen unas tremendas bocinotas ahí, eh. y este, la basura no nada más es para ellos, también la quieren repartir, que todo el mundo escuche. Eh, Elena dice, el problema con esa música es como siempre dice Gustavo, produce dinero, y mientras salgan dinero, van las empresas a seguir empujando a estos artistas en el medio, es el asunto, o sea, es una máquina generadora sí. de muchísimo dinero para estos señores, y pues por supuesto, si hacen un concierto, ¿verdad?, como creo que el señor Bonnie va a estar sí, en el sí. Estadio Azteca, ¿no?, Va en el Estadio Azteca. Sí. Y lo ahí. más probable es que se llene ahí de mil nacos, ¿verdad?
2: Estuvo, eh, que los estuvo califique así, en pero Los Tienes Ángeles. que ser un naco
0: para que te guste eso. Estuvo ¿También estuvo los acá en Los Ángeles? Ángeles. Cicla, eh, o Me sea, lo llenó. perdí, hombre. Qué llenó. triste caso.
1: Sí. Oigan, también a todos y todas aquellas que quieran sí. participar, estar aquí en la pantalla con nosotros, Oye, pongan veras, en sí. su comentario hashtag el diálogo libre para que uh -huh. nuestra productora Nicole Castillo uh -huh. los pueda identificar les mande el link correspondiente y puedan entrar a esta bella plataforma y poder platicar con nosotros. Manden su comentario con el hashtag el diálogo libre para poder participar con nosotros aquí en pantalla, Gustavo. Qué padre, ¿no? Que la tecnología, sí. vaya hasta que la tecnología veo que hace esta conectividad fenomenal, ¿no? Me encanta poder mm. verles, poder estar platicando prácticamente al momento, al mm. instante, ¿no? Claro.
0: Y, y ha puesto la comunicación al alcance de todos, literalmente, Caro, eso me encanta también, eso nos permite, créamelo, muchos de estos temas que hemos platicado en esta hora y cachito que llevamos del de, de programa, no los podríamos tratar en muchas estaciones de radio o en muchos canales claro. de televisión, porque pues no nos dejan, ¿verdad? Hay ciertos parámetros, los dueños de, de los medios de comunicación eh, pues tienen sus puntos de vista y ellos quieren nada más empujar sus puntos de vista y cualquier otro punto de vista que sea contrastante Ajá. o disidente, pues entonces lo, lo catalogan como nocivo y lo borran, lo corren, lo matan, lo sacrifican y lo cancelan.
2: Así Dice es. Claudia que
0: estamos de acuerdo conmigo, no sé en qué, pero pues qué bueno Claudia, este, eh, pásale el comentario a Caro para que también esté de acuerdo conmigo. De ah.
2: Oye, mira, ese te... está
0: bueno, lee el de, de, de Ernesto Gutiérrez Figueroa, ve lo que dice,
2: de cuando Ernesto. quieres
0: pagar la cuenta.
1: ¿Dónde estás, Ernesto? Dice, te Ernesto Gutiérrez Figueroa,
0: dice,
2: ya te, ¿Te lo, lo pusieron. Viste,
1: bien, pues gracias, Nico. Carolina y Gustavo, cuando... Sí, sí, estaba bien ese.
2: Sí, ese Cuando, ese es, Car...
1: cuando la mujer paga la cuenta es porque uh -huh. no quiere verse como una mujer aprovechada, y lo más importante no quiere sentirse comprometida y esa forma de decir y es su forma de decir que no te creas lo que no es y la respetes ah wow.
0: mm, pues es un punto de vista pero entonces para qué sales con el tipo si crees que es un aprovechado pues no salgas con él no
1: no pero, pero cómo lo vas estás a conocer en ese mm. momento en ese momento lo estás conociendo Exacto. o sea desde primera instancia pone ella uh -huh. sus límites Fíjate Ahora que me llama mucho la atención que lo escriba un hombre. ¿Ya? Te a lo mejor estoy... Gracias, Ernesto. A lo
0: mejor no le gusta pagar la cuenta, Ernesto. No, ¿sabes qué? Este, si están, de, si se ponen de acuerdo, decir, mira, voy a salir contigo, pero tú no me vas a pagar la cuenta. Hay chivas que te, chavas que te dicen, vamos, voy a salir contigo, pero cada quien paga lo que consume, ¿ok? Y entonces tú como hombre dices, pues sí o no, dices, no, sabes que desde el momento de que me dices eso claro. ya analizo, valoro, evalúo, y no eres el chico de la, la, la clase de chica que me gusta o me interesa, este, no, ¿sabes qué? Mejor en otra ocasión, bye. verdad Desde ahí puedes ir, ahora sí que discriminando lo que te gusta de lo que no te gusta, igual las mujeres, ¿no? Si él no acepta que tú pagues tus propias cuentas, o que tú pagues tu, tu, lo que te vayas a comer, pues entonces, este, pues no, no es alguien que, que te convenga de acuerdo a tus parámetros, ¿no? Pero
1: Oye, Híjole,
0: yo siempre creo que el caballero debe de, de invitar y debe de pagar.
1: Oye, es te tengo otra nota que en México está causando revuelos. Le está pegando en el ego a los hombres. Te cuento Anda. que Luna es una bebé en Querétaro. Y su historia, Luna. luego de convertirse en la primer bebé, en ser registrada con los apellidos maternos de su mamá y papá, Uh -huh. Algo ocurrió gracias a que su familia interpuso un amparo y tras este recurso recibieron una respuesta positiva. Es uh -huh. decir, es la primer bebé que no tiene los apellidos eh, paternos por uh -huh. parte ni de la mamá ni del papá, sino los maternos. Como en Estados Unidos pueden eh, decidir qué apellido va primero, ¿no?
0: en Estados Unidos tú te puedes llamar perro si tú quieres o sea, nace tu bebé y yo me llamo bueno, yo me llamo Gustavo Vargas y mi mujer se llama Corina Franco y tenemos un bebé y le queremos poner apellidos que no sean ni Vargas ni Franco, lo puedes hacer de hecho por eso ¿por qué crees que Martin Luther King se llama Martin Luther? le pusieron Martin Lutero y después le agregaron el King y tú te puedes llamar Michael Jackson Pérez te puedes llamar Ronald Reagan González, o oh, Ronald Reagan, nada más, como quieras llamarte. Eh, no, ese no, no, es, no es ningún problema. Obviamente, lo, lo, lo que hemos hecho hasta ahora es por, por darle la honra a, a los papás. no si, si son los que me cuidaron o los que me mantuvieron, o los que me van a mantener, pues tengo derecho a ponerle mi nombre. Pero a lo mejor en el caso de esta niña luna, a lo mejor era un par de maridos desobligados que nunca tuvieron nada que ver, entonces, ¿para sí. que perpetuar el nombre de ellos? Me parece perfecto, ¿no? Cada quien le pone a sus hijos como quiera y además el chavo o la chava cuando tenga 18 años puede, si no le gusta su nombre, ¿verdad?, puede abrir un juicio y cambiarse su nombre. Y, Oiga, ya no me quiero llamar Juan Popó, ahora me quiero llamar Mario Popó.
1: No, mira, en México no es una opción, Gustavo. ¿O mi no? Abuela, ¿No se puede? Mi abuela lo hizo y tardó uh -huh. muchísimo en hacerlo, en cambiar. Se quitó un nombre que no le gustaba uh -huh. Y uh -huh. tenía dos nombres, se quitó okay. uno, fue un verdadero problema, porque sí. tú puedes hacerlo ya que eres mayor de edad, ya que tienes claro. 18 años. Entonces, toda la documentación, toda tu escuela básica, uh -huh. pues ya no sería tuya, porque pues te no. cambias el nombre, entonces ya no uh -huh. eres esa persona. Es un verdadero problema poderte cambiar el nombre en México. Pues por favor, pues es... padres de familia, piénsenlo bien. Piensen bien en
0: el nombre. Piénseme no bien.
1: Por favor, no nos hereden problemas tan chiquitos.
0: ¿Cómo se va a llamar al niño? Me acuerdo de una escena de que era el padrecito con, con Cantinflas, con el legendario ah, Mario Moreno. Sí. Va a bautizar al niño no y le dice, ¿cómo se va a llamar el, tesco, el chamaco? Y dice, pues se va a llamar Nepomuceno como yo. Y dice, no, ¿qué Nepomuceno ni quién? Nada. Y no le dejó ponerle el nombre Nepomuceno. Pero, sí. pues, cada quien, ¿no? Este, yo a mi primer hijo, que fue varón, obviamente le puse Gustavo. porque Capaz que después ya no tengo más hijos varones. Así que mi hijo mayor se llama Gustavo. Y, pues, se friega ¿no? al, al rato, si no le gusta su nombre, que haga su juicio, que gaste su lana y, y que se ponga Nepomuceno, se si gusta. No, pero creo que sí le gusta el nombre a mi hijo. En fin, bueno. este son ya las 7 con 15. A ver, este mira, oh, esta historia. Cuba. Venezuela y Nicaragua ¿eh? han formado un triunvirato, han formado un eje, así como el, el eje eh, que era Berlín, eh, Japón, ¿y quién era el otro? ¿Italia? Uh, eh, eh, sí. en, la, en la Segunda Francia. Guerra Mundial, Mucholini. Italia, y Italia, con,
1: Italia,
0: Italia. y, 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 este, y Hitler, ¿y quién era el emperador Ito, Hirohito, de, de, de Japón? Bueno, estos tres... <ríe> Grandes imperios latinoamericanos, imperios de pobreza, de corrupción, de socialismo, han decidido estar con Putin. Así que el Partido Comunista de Cuba, la dictadura sandinista de Nicaragua y la de Venezuela expresaron un apoyo efusivo a Rusia y a sus intereses de los que calificaron que es de seguridad legítima. Así que están con todo con Vladimir Putin en este ataque militar contra Ucrania. Cómo a la vez desde ahí. Bueno, era de esperarse, ¿no?
1: Mira, ya habíamos escuchado el, el, el audio aquí en, en el, el diálogo libre de cómo eh, mm. Maduro decía: Estamos orgullosamente con Putin. Este, híjole, qué pena, porque no son países de ejemplo. Desafortunadamente, mm -hmm. no son países de ejemplo. Creo yo que en este momento. En Nicaragua, Cuba, Venezuela, este dan un poquito de penaje en Gustavo, porque no pueden ni siquiera, uh, vaya, deja tú controlar, este, bueno sí están pudiendo controlar, no, ya son dictaduras, uh -huh. pero con qué valor social, civil, político, económico, uh -huh. se atreven a decir somos aliados de, yo creo que son un lastre para
0: bueno, no sé, mire, Mira. pueblo, Nicaragua, ¿qué, qué, qué, ¿qué produce, por ejemplo?, de lo cual puede aprovecharse Rusia, debe tener algunos recursos naturales, no sé, minería, pesca, algo, lo mismo, bueno, Venezuela, sabemos que está, Pero, ahora claro. sí que hace un hoyo en Venezuela y sale petróleo, y en el caso de Cuba, pues, tiene muy buenos músicos, este, no sé, no, caña de Azúcar, no sé quién. qué pueda ofrecer Cuba, ¿no?
1: Eh, eh, fíjate que esta era, Es una de. Cuba creo que tiene muchísimos mm. recursos naturales. Sí. Y además, algo que sí admiro de Cuba es la educación, o. No la educación, ¿cómo decirlo? Que han podido erradicar la el analfabetismo. Los o niños sea. que les han enseñado. No tienen que cosas comer, que pero, no. pero saben leer. Sí, o sea. De, sí, <risa> sí, exacto. O sea, unos por otros, ¿no? Eh, a mí me impresiona mucho ver, ver niños cubanos que saben de pe a, a la historia política, económica, social de la isla. Uh -huh. Una cosa es que estoy yo de acuerdo en la educación y otra en, en, en cómo es que han impartido la educación y otra cosa es lo que uh -huh. han impartido como educación, son dos cosas no. diferentes. Uh -huh. No estoy de acuerdo en lo que han enseñado, pero sí estoy de acuerdo en cómo en todos los niveles eh, educativos, eh, vaya, hay este este extra, ¿eh? Que te tengo un chisme de Cuba y México, Gustavo con ¿Qué pasa de... con Andrés
0: Manuel y? ¿Quién, quién es ahora de, de dictador en Cuba? ¿Es el hermano este... de Fidel?
1: No, Díaz Canel.
0: Oh, Díaz -Canel. Oh, sí, el hermano de Fidel ya, ya se fue.
1: Ya se, se, se retiró.
0: Sí, pues ya está muy,
1: ya está muy viernes, ¿no? Uh -huh. Te cuento que hay ahorita, y lo saca esta investigación Latinos con Loret de Mola, el equipo de Loret de Mola y, y Broso, eh, hablan de una investigación en la, en la que se contrató a una empresa cubana de bueno. gobierno, obviamente, no hay otra empresa que no sea del gobierno en Cuba, este, que se dedica a regentear, regentear, a, a hacer tráfico de personas eh, por conveniencia, eh, por ejemplo, eh, la cuestión de los médicos, uh -huh. o sea, literal es un regenteo de médicos, no necesariamente para prostitución, sino para también servicios. Uh -huh. Entonces, México le ha dado miles de millones de, de pesos a Cuba por los servicios eh, de, de sus médicos, por estar, pues sí, regenteando médicos, Gustavo. Es ahorita un... ¿Y hay, hay carencia
0: de médicos en, en México ¿No, no están produciendo suficientes no los
1: no hay carencia de, me, de médicos mm. hay carencia hay falta de empleos y pagados o sea no mm. hay dinero para los médicos se les exige demasiado y mm. no hay recursos no se les paga bien y no se les dan los recursos que necesitan para poder eh, trabajar pero
0: entonces para qué importar médicos cubanos si ni siquiera puedes eh, mantener porque a los
1: ellos clientes? porque ellos traen todo el equipo
0: Oh, o sea, llegan en condiciones de, de ventaja.
1: Sí.
0: Ah, pues ahí. Felicita a Andrés Manuel de mi parte, por
2: favor.
1: Y le sale, sale muchísimo más barato uh -huh. pagar en una exhibición una campaña de médicos uh -huh. cubanos uh -huh. que pagarle a los médicos mexicanos.
0: Interesante, interesante. Um, Laura Melón McFarland dice, buen día, bendiciones. No es, contrario, dice, mucha de la música que escuchamos de muchachos nos gustaba por la tonada, no por la letra, así que no se pongan tan puritanos, ¡Oh, oh! no es, escucha lo que dice ese señor Bunny, es, es, es destructivo, es imagínate a tu hija bailando esas cosas con un señor allí que la están manoseando, está muy feo eso, digo, ¿Cómo? si les gusta que nadie los detenga, de otra vez insisto, la libertad de expresión, pero pues también insisto en que es una basura, ¿Cómo?
1: Hay un... Hay un mm. Fíjate que en TikTok hay músicos que mm. hacen las versiones eh, como contestándole a Bad Bunny, ¿no? O sea, pues usan su sí, sí misma no. música y le cambian la letra. Se los recomiendo. A, de veces, a veces salen... Eh, hay que ...bastante por ahí, ¿no? buenas. ¿eh? En TikTok... ¿Tú, es tú nunca,
0: nunca escuchaste hablar, me, me encantó ese señor, ¿nunca escuchaste hablar de Daddy Melquiades? No. Búscalo en las redes... Um, es un señor hace ya algunos años no sé si viva todavía, el señor es un anciano que un día eh, hizo un tutorial en YouTube, se volvió viral, en donde enseñaba cómo hacer una, una letra de reggaetón y decía, eso es lo más fácil del mundo, cualquier tarado puede hacer una canción de reggaetón y si usted necesita un secuenciador, necesita un autotune, y utilizar palabras como esta, como bebé, como mami y, y todas las R's, pronunciadas como L's para que suene así como usted así boricua, o no sé, dominicano, qué sé yo, cubano, este, y ya, y, y después te hace la, 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 la canción y, la, y se llama algo así como, quiero, quiero encenderte bebé, y, es, y sale con unas ancianas de, de su mismo este, ¿cómo se llama esto? asilo, de, de su misma casa de, de retiro, de jubilación, es, es graciosísimo, se llama Daddy Melquiades, te recomiendo que que lo busques. El otro día se lo puse a mi suegro estaba muerto de la risa. Ya lo encontré. Este, ah, diría? ya lo encontraste.
1: No sé si siga vivo, en 2020 uh -huh. cumplió 95 años el 5 oh, bueno. de febrero.
0: Imagínate. Pero brillante. Y te enseña cómo, cuando quieran hacer una canción de reggaetón, es lo más fácil del mundo. Eh, créamelo, cualquier, cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento de tecnología y, y nada más escoja palabras así, corrientes, de preferencia porque es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Y que hablen mucho de sexo, que hablen mucho de, de procacidades, y ahí tiene usted una, una buena canción, y, ya, y todas suenan igual. Tum, patu, tum, patu, tum. Y que te quiero, oh, mami, que no sé qué, y hable usted así para que, pa que la, a la gente le guste. Um, <risa> sí, así hablan todos. Yo no identifico un chango de otro chango, la verdad, pero otra vez insisto, tienen libertad de hacerlo, tú tienes libertad de escucharlo y, y hacer los millonarios, estos señores, cada quien. Um, así es. ¿verdad? Pero en fin, ¿qué podemos hacer, amiga? Uh, mira, fin. había un mensaje aquí de un sí. amigo ya lo perdí, pero dice que, que nos siga donde quiera. Ya, ya se me olvidó dónde quedó, pero bueno, este, gracias, quien quiera que haya puesto aquí está. Dice Gustavo, los sigo a donde vayan. Soy Omar de Loda Transport, buen día, cuídense, hombre, y nos está viendo por YouTube. Eh, Recordemos eso, eh, Caro. ¿Cómo la gente nos puede ver? ¿Cómo la gente puede acceder a nosotros?
1: Así es, puede vernos a través de YouTube como El Diálogo Libre. Ahí está toda nuestra programación, estamos en vivo. Hola YouTube, también estamos en Facebook, Facebook Live, a través de la cuenta de la página oficial, eh, uh -huh. El Diálogo Libre. Así nos encuentran en Facebook, hola Facebook Live. También nos encuentran en Instagram, uh -huh. en nuestra cuenta, arroba El Diálogo Libre. Ahí vamos a estar publicando fotografías, comentarios, en nuestras historias destacadas también van a estar viendo eh, los temas del día y la información que tenemos todos los días. Recuerden que esta es una transmisión que se hace desde Estados Unidos, desde California, precisamente, exactamente, con colaboración desde nuestro bello Puebla también. Eh, gracias a Nicole Castillo con la producción en los controles, a Eva Castillo eh, por la producción ejecutiva, Gustavo Vargas y Karina Bustamante en los micrófonos. Pueden encontrarnos todos los días, de lunes a viernes, de 6 de la mañana. A veces estamos hasta las. O... Bueno, ya está hasta las 9, ¿verdad, Luz? Ya pues está estamos oficialmente hasta las 9. Tres horitas de mucha información, de entrevistados, de comentarios, de sus bellas participaciones que agradecemos a través de estas plataformas: Facebook, Instagram y YouTube. Y también nuestra página web, El Diálogo Libre www.eldiálogolibre.com Para eso de que luego las plataformas se incomodan de lo que decimos y más pues la producción fue muy inteligente y uh -huh. dijo, armemos nuestra propia casita, armemos nuestro Cali, nuestro refugio. Cali es una palabra en náhuatl que significa refugio. Entonces,
0: nuestro refugio.
1: Hicimos nuestro Cali, cali pues. nuestro refugio. ¿no? Y, y estamos en
0: Spotify también, ¿eh?
1: También para aquellos que dicen, mira, yo no puedo verlos en vivo porque está este, el video, no puedo tener el celular encendido, la computadora, mi jefe me ve en la oficina, lo que quieran. Terminando el programa a las 9 de la mañana, espérense una horita aproximadamente uh -huh. y la productora nos hace el grandísimo favor de subir estos programas a Spotify, que también nos encuentran ahí como El Diálogo Libre. Sí está, señoras y señores, porque por ahí me dijeron, no los encuentro, mm. no es cierto, no están. Estamos. <ríe> sí está. Ya lo busqué, les compartí una foto de cómo buscarlo en mis redes sociales, mm. El Diálogo Libre en Spotify, Gustavo Vargas.
0: Nada más, asegúrese de ponerle el artículo antes, El Diálogo Libre. Si pone nada más Diálogo Libre, le va a mandar a otro lado. Es El Diálogo Libre, es bien importante, ¿ok? Mira, sí, son ya sí. las 7 de la mañana con 27, esta es otra historia... Y que, que quiero platicar contigo y tener tu punto de vista porque yo sé que las nuevas generaciones están, digamos, muy favorecedoras de nuevas alternativas de energía. Y bueno, ahorita está pasando lo de, lo de Ucrania precisamente por, por eso. Y el gobernador de Alaska, que es un republicano, que se llama Mike levy declaró que Alaska está lista para hacer su parte, para ayudar a Estados Unidos a, de, a reducir su dependencia de la energía extranjera. Sí, él, el presidente Biden lo permite y argumentó que el petróleo de Alaska es el mejor para el medio ambiente, que es mucho mejor incluso que el petróleo de Rusia. El gobernador de Alaska dijo, creo que deberíamos hacer ambas cosas, impulsar energías renovables, pero debemos impulsar el petróleo y el gas. Ambos presentan grandes oportunidades para este país y no entiendo por qué estamos haciendo eso, de cancelar todas las... Eh, todas las, las cuestiones que tengan que ver con el petróleo, es especialmente dado lo que está pasando en Rusia. Hemos tenido el nuevo problema con Irán y que son países que no necesariamente son amigos de Estados Unidos. Así que bueno, ahí está, dijo el gobernador. Tenemos 126 mil millones de pies cúbicos de gas que podemos entregar a nuestros amigos en Asia y en Europa. Entonces estamos preparados y listos para hacer nuestra parte. Si sí, la administración del de señor Biden lo permite, que no sé si lo recuerdan, pero lo primero que hizo en cuanto eh, entró a, a la Casa Blanca Biden fue cancelar el gasoducto de, de... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Ahorita me acuerdo. Eh, de, bueno, ahorita recuerdo el nombre del gasoducto. Usted se acuerda, me, 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 lo, me lo refresca. Y pues, eh, yo creo que eso alimentó las esperanzas y expectativas de ¿El oleoducto de Keystone? De, de Keystone, ese, gracias, Keystone. amiga. Este, y eso alimentó las Ahora sí que los sueños guajiros, eh, expansionistas, imperialistas de este señor eh, Chaparrín de, de Putin, ¿no?
1: Pues ni tan chaparrín, eh, Está bastante ¿No? alto el señor No. Es que el otro día vi
0: una foto donde llega Trump con él y lo saluda y le da un jalón así, le dice, ¿Qué hubo, hijo sí, de tu madre, yo no soy Trump. Eh, y se ve bien grandote Trump. Bueno, lo que pasa es que Trump es muy alto.
1: Aunque no es tan chaparro. Lo ves con ojos de amor, Gustavo.
0: No, es alto. Creo que. ¿Cuánto mide Trump? Mide como. Como 6, 6, 4, una cosa está grande.
1: Mira, lo que ah. sí estoy de acuerdo es que eh, lo hemos visto con los gobiernos de México, de Estados mm -hmm. Unidos que, y de otros países, ¿no? Pero digo, estos dos lugares que es donde, donde radicamos, donde conocemos, donde vemos, eh, mm -hmm. llegan con este ímpetu de cancelar cualquier cantidad de cosas de la administración pasada sin mm -hmm. ni siquiera tener un plan para... Eh, eh, sobreponerlo, o sea, cancelan, nada más por cancelar, pero díganme entonces cómo vamos a resolver, lo, te lo digo porque lo, lo hemos visto en México muy de cerquita, y ustedes lo han visto allá en Estados Unidos muy de cerquita, y órale, va, si no funcionan los proyectos de administraciones pasadas, adelante, cancélenlos pero entonces quiero yo pensar que ya tenemos una idea de un proyecto que va, que va a darnos una opción, ¿no? Exacto. pero no es así, se les va la no. lengua de repente a nuestros este, políticos, Gustavo, prometen y prometen, y a la mera hora pues ven que no es factible, pero pues ya nos ensartaron, no tenemos ni solución <risa> no que contamine, ni solución mm. que no contamine.
0: Y mientras, el que tiene que pagar el precio, pues es el consumidor. Y créamelo, es, es importante decirlo. La gente que gana mucha lana, no le importa pagar 7, 8 dólares por galón de gasolina. Créamelo, no le importa, no, no le duele. Pero una persona que trabaja, que tiene que mantener a sus hijos, tiene que pagar una renta, que gana 30, 40 mil dólares al año, el que de repente, en lugar de ponerle 40 dólares de gasolina a su auto, ahora le tenga que poner 70, créamelo que es un trancazo, bien duro, pero pues obviamente estos señores no lo tomaron en cuenta y si les tomaron en cuenta, pues les valió. O como dijo por ahí uno del, no sé ni quién es, alguien de la administración de Biden dijo, pues este que se aguanten, dijo, tenemos que defender la, la democracia en, en Ucrania y pues si ese es el precio que hay que pagar, ni modo, esto sí, tú porque tienes un sueldazo, porque te traen en limusina, pero la gente que tiene que andar acá, ahora sí que literalmente de, 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 de a pie, de a caballo, la, la el común ciudadano, pues se la está viendo negras, negras muchos,
1: negras. muchos hablan desde su privilegio, y fíjate que creo que en Estados Unidos no, no. es una opción no tener eh, automóviles. O sea, para no. aquellos que dicen. Por lo menos en que,
0: California no.
1: No, uh -huh. no me, me tocó. A lo mejor ya, Chicago,
0: Nueva York, pero oye, Los Ángeles no.
1: El transporte público en California, ay Dios mío, qué terrible. Es que es
0: muy grande el territorio, es enorme. Sí. No es como Nueva York, todo está concentrado, o como Chicago, eh, que esto me subo al, 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 al SAB y estoy en 15, 20 minutos de un lado a otro. Acá no, o sea, yo me imagino una persona que vive en el condado de Orange, por ejemplo, y que tiene que ir a trabajar al Valle de San Fernando. Estamos hablando de 40 millas. Good luck. ¿Dónde vas a encontrar un autobús que te lleve 40 millas de ida y 40 millas de regreso? No hay. Tienes que tomar 3, 4 autobuses para llegar. Y, y lo mismo sucede, no sé, si estás en el condado de Riverside y tienes que ir a Los Ángeles o viceversa. Es, es terrible, necesitas un auto. Y pues de eso se han valido nuestros políticos para engancharnos ¿no? y clavarnos el diente durísimo.
1: Terrible. Dice
0: Alexander que tenemos un excelente programa. ¡Órale! Gracias, Alexander. Gracias, para todos aquellos
1: que Exacto. ¡Qué buen gusto <tose> tienes, Alexander! Para todos aquellos y aquellas que quieran participar pueden eh, también poner en su comentario el hashtag el diálogo libre y uh -huh. eh, los va a enlazar nuestra querida productora. ¿Es, es, ¿Ese auto de carreras es, es con nosotros o uh -huh. es un audio que se está colando por ahí?
0: No, yo, yo no escucho nada, pero a lo ¿No? mejor... Ah, entonces, soy yo. Eh,
1: por aquí hay, entonces <risa> hay... Hay carreritas afuera de mi casa.
0: <risa> a lo mejor un reggaetonero de vecino, mi querida Caro.
1: Ya me metí con la persona equivocada. Usted no se equivoque, póngale el hashtag, el diálogo libre a su comentario Bien. y Nicole Castillo va a hacernos el favor de enlazarlo para que esté aquí, en esta bella pantalla con nosotros, Gustavo. Sí, lo, lo
0: invitamos a que platique con Oye, nosotros. Oye,
1: sí tenemos ¿Mm? TikTok, me acaba de denunciar la producción, sí tenemos TikTok. Porque Liliana está diciendo que
0: sería buena idea que hiciéramos un en vivo por TikTok.
1: Oh, vamos ¿Cómo se hace un en vivo en
0: TikTok? Yo no tengo idea, no, nunca he usado No eso. lo he
1: hecho, pero hoy os lo hago en la tarde y les comento a ver cómo les okay.
3: fue. En mi TikTok, cómo le damos,
1: ¿no? sí, mi TikTok, me encuentran como hagamos-radio bajo en TikTok. Eh, vamos a hacer un en vivo al ratito y ya les platicamos cómo nos fue y cómo mm. lo hicimos, ¿verdad? Porque nunca he hecho uno. Pero Yo sí tampoco. tenemos TikTok. Nico, ¿cómo nos encuentran en TikTok? ¿Como el diálogo libre? El diálogo también. libre, ¿no? ¿Sí? Yo
0: supondría que sí. Sí, el diálogo ¿Sí? libre.
1: Órale, ¿ok? ¿Qué están poniendo en TikTok la producción? Nuestras peleas, Gustavo.
0: Está bien, me parece bien. Oye, Gaby dice que nuestra cuenta de Instagram necesita actualizarse. Dice tal vez, tal vez hacer el live también por allí o poner un post para recordar su live. Tienes razón.
1: ¿Sabes claro. qué pasa con Instagram? Que solamente te deja hacer live por 50 minutos. Nada más. Nada más. Y muchas veces pues, te los borra, te los baja, ¿no? Ese es el problema. Pero sí ya estamos trabajando en tener más posts en Instagram. En eso estamos, en eso estamos.
0: Mira, este punto de vista de Magali está muy bueno. Vamos a leerlo. Dice Magali, ¿qué tal las mujeres que traen el movimiento de las mujeres? Y son las primeras... Que agotan los eventos de esos reggaetoneros que solo denigran a la mujer. ¿Y por qué no vetan a esos que denigran a la mujer? No entiendo que alguien me explique. Estoy completamente de, de acuerdo. Pero ¿sabes qué? También hay mujeres que hacen este tipo de música bien naca, bien corriente. Hay una señora, el otro día mi esposa me puso un, un ratito y dije: ya no, ya, tienes, ya no lo soporto. Se llama Cardi B que Ajá. también tiene unas letras tan corrientes, tan y, profanas,
1: y te,
3: tan feas.
1: Y te voy a dar ahí un, ¿Mm? un, un te voy a dar ahí un, ¿Mm? un dato. Sí. Eh, Cardi B fue invitada de Biden.
0: Sí, ahí. imagínate, o sea, estaban tan desesperados, el señor Joe Biden, que para buscar legitimizarse o popularizarse con los chavos eh, pone esa cosa. Pero digo, con todo respeto, yo, ¿yo para qué quiero ese tipo de votantes que escuchen ese tipo de música? Es gente que no, creo yo, que no, no tiene mucha mucho acá. No estoy hablando de educación, mucho sentido común, mucha sabiduría, pero en fin.
1: Yo, yo eh. tengo un, un tema porque hay, ¿Eh? hay, hay Becky G, ¿Eh? Nicky G. Este, todo no es sea? G. Sí, todo es G. Hay otra que era la novia de Anuel, Carol G. Ay, Carol Dios G. mío. No, pero de que... las más famosas es
0: esta señora que dijiste, no de la que estuvo con Biden. Ajá. Ah, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te acabo de decir su nombre, Cardi B, ok, este, pero sí, papás, con todo respeto, cuiden lo que escuchan sus niños, ya si de adultos les gusta la porquería, pues ya ni modo, ya no puede usted hacer nada, pero, o, o bueno, sí puede hacer, pues sí puede seguir fregando, oye, ya no escuchaste esa basura, hijo, este, o por lo menos no lo pongas aquí, eh, yo tengo esa regla, cuando lo ponen aquí los muchachos, oh, digo, ¿sabes qué? No quiero escuchar esa cosa, si tú quieres escuchar esa onda, Escúchala en tus audífonos, pero hazme el favor de no repartir la basura. Quédate con ella nada más.
1: ¿Sabes? ¿Eh? Cardi B. tiene una historia, creo yo, de, supera de resiliencia, no de superación personal. No, me, me choca hablar de superación personal. Eh, más bien de resiliencia. Me parece una mujer uh -huh. muy resiliente. Ella eh, tuvo una vida <risa> terrible, tuvo una vida de, de pobreza. Uh -huh. Ella fue... Nunca se ha, bueno, ella no ha dicho abiertamente que fue prostituta, pero que si era bailarina exótica y que bailaba en prostíbulos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este, en estos llamados table dance. A lo y, mejor nada
0: más era bailarina,
1: ¿no? Puede ser también, puede ser. Ella nunca lo ha anunciado, pero puede ser. Por ahí también se cuenta que la última película de Jennifer López en la que encarnaba a una bailarina. Uh -huh. eh, si no mal recuerdo, ella sí hablaba de prostitución, o ¿no? sí había actos de prostitución en esa película. Uh -huh. Era basada en la historia de eh, Cardi B, o por ahí tomaban referencias de la vida de Cardi B. Uh -huh. eh, nunca se confirmó esto, o bueno, por lo menos yo nunca lo, 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 lo escuché de viva voz de ellas, pero de que estuvieron juntas en la producción tomando ahí anotaciones y retratando la vida eh, nocturna que tenía esta mujer, eh, uh -huh. sí, eso sí está confirmado. Te digo que es una mujer eh, resiliente porque es eh, inmensamente millonaria. O sea, pues y sí. es que da mucho dinero
0: todo esto, ¿no?
1: Sí, y da, y está no. catalogada como una de las mujeres más ricas en Estados Unidos y más influyentes. Imagínate, o sea, es que las... eso es lo
0: que a mí me preocupa: esta gente con estos valores influye en nuestros hijos. Y Hoy te vamos... los voltean, literalmente. Te los voltean. <risa> de los valores que tú tienes, ellos saben, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tener día cuatro? ¿Por qué no dos señores con dos señores y tres señoras al mismo tiempo? Y todas esas cosas que están proponiendo esas horribles canciones, hay que llamarles de alguna manera.
1: Sí. Vamos a una pregunta de la audiencia. Eh, ok, ok, ok. Va, vamos a una pregunta está? de la audiencia. ¿Pero Ahí quién es? ¿Quién es? Es de Ernie Palacios, dice, una pregunta, perdón mi ignorancia, ¿cómo se conocieron? Pues hacen buen equipo. ¿Cómo ves, Gus? ¿Cómo nos
0: conocimos tú y yo? Sí. Ah, pues fue a través de, de la producción, ¿no? A través de, de Eva, de Nicole, ¿ya? Así es, ya.
2: Este, es este, cuando echamos
0: a andar aquel programa que, que ya se murió, eh, que se llamaba... ¿Eh? ¿Tu voz en los años? No,
1: antes. ¿O cuándo fue
0: antes? ¿O antes?
1: Un poquito antes, sí, este que yo entraba a hacer comerciales.
0: Oh, ya es Un cierto. Un poquitito
1: antes. Pero sí, digamos
0: ya trabajando así, digamos ya ahora no sé? sí, compartiendo micrófono y todo, sí fue en el programa de, de, la, de la radio, ¿no? De la, de la radio, King. sí,
2: así es. Ya, en, sí,
0: sí, sí. Y este, bueno, y ahí, ahí se fue metiendo, caro con mucha calidad, con mucha entereza, con muchas ganas de, de servir. Y bueno, Aquí está ahorita y al rato no sabemos, me queda me claro, porque esto está despegando brutalmente. Realmente estamos bien emocionados, muy estamos chico. muy contentos con todos ustedes. De verdad no saben el apoyo tan grande que hemos recibido sí. de ustedes, de las bases, sí. de la gente que le gusta. No estoy hablando de, de, de entrevistados, sí. no, porque incluso ha habido gente que no ha querido venir al, al programa no. ahorita, ¿eh? tienen miedo. Este, pero ustedes, nuestras bases, la gente que, que nos sigue en redes, que escuchaba el programa, que llamaba al programa o que simplemente estaba ahí escuchándonos, viendo qué hacíamos o escuchando qué hacíamos, han seguido súper fieles y no solamente eso, compartiendo esto con, con todos los demás. Oye, ya encontramos a estos cuates, aquí están en el diálogo libre. Y eso es fantástico. Eh, ayer estábamos haciendo el análisis de los números, los analytics, así dicen ustedes los que hablan inglés, y, y los números son fantásticos. Estamos bien contentos. Y eso que no tenemos ni dos semanas al aire, ni querida acá.
1: Así es, estamos muy, muy, muy agradecidos. Eh, hemos sido muy bendecidos con todo su apoyo, con todos eh, los conocimientos que, que, es el, que, que ha podido compartir nuestra producción eh, con nosotros. Eh, vaya, infinidad de cosas, ¿no? Las plataformas. No puedo creer que a dos semanas, Gustavo, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube. Este Anchor, Spotify. Spotify. O sea, wow, es increíble. Y muchísimas, muchísimas gracias a todas y cada uno de ustedes por hacer esto posible. Otra vez a los dos, casi dos horas, antes, uh -huh. antes de las dos horas de programas, ya recibimos 100 mensajes de todos ustedes. Así escribiendo,
0: más llamadas que las recibíamos en el teléfono. Eh, Mira, José Rey dice, hablando de basura, ¿qué podemos decir de Univisión? Que todavía en el 2022 se pueden ver unas bobadas llamadas telenovelas y demás. Eh, bueno, no sé, le, le pueden parecer bobadas. Yo, otra vez, yo no veo telenovelas. Creo que alguna vez vi una telenovela cuando era niño. No sé qué me ponía ahí con mamá. Pero no, no, no las veo. Eh, pero no las veo, no tengo tiempo, no, no tengo interés. Eh, pero sí defiendo el derecho a las personas a hacer las telenovelas, a producir las telenovelas, a verlas, y pues también son una, una gran industria, eh, porque pues también le dan mucho trabajo a mucha gente. Ahora, el asunto es, ¿qué, qué, qué se están haciendo de, de, de telenovelas hoy en día? Tú estás más conectada ahí, eh, Caro, porque normalmente yo recuerdo la telenovela era la, la historia de, de, la, de la muchacha pobrecita que se enamoraba del rico, que la despreciaba, pero después aparecía otro más rico que ella, que él, y se casaba con ella y eran felices para siempre. eran la, la historia de la Cenicienta. Pero ahora entiendo que sí. ya las telenovelas todas tienen que ver con narcotraficantes y cosas de esas. ¿no?
1: Fíjate que en, en algunos lugares ya no están haciendo telenovelas, sino mm. son series. ¿no? O más cortitas la cosa. Sí. Estas series es como, por ejemplo, aquí sí podemos decir los nombres, sí, como por, por ejemplo El Señor de los Cielos, la serie mexicana Narcos también la serie de La Reina del Sur con Kay del Castillo. Uh -huh. A ver si por ahí conozco a alguien que nos puede contactar con Kay del Castillo para que nos hable de esta nueva serie. La Cake, viene viene bueno. Sí, viene la tercera temporada de La Reina del Sur. Eh, Oye, son ya van series, tres. Ya van tres. Tiene son éxito. Series, sí, son, son, ahora son series. Uh -huh. Fíjate que yo fui de la generación que todavía alcanzó a crecer con telenovelas. Desafortunadamente y tristemente, la ahorita están haciendo refritos. Ya va la tercera versión de RBD, de Rebelde, esta novela Rebelde, de hace 22, 23 años, de uh -huh. la última de jóvenes, ¿no? También ya, está, ya van tres, cuatro veces de Cuna de Lobos, uh -huh. ahora con Maripaz Vega, no es Maripaz Vega, es Paz Vega, el español. ¿Paz Vega, la, la española. española? Sí. O sea, son remakes de las telenovelas
0: originales. Sí,
1: ella hizo... Esta emblemática o personaje, eh, Catalina Krill, ahora fue en Paz Vega.
0: ¿En serio? Sí.
1: Oh, mira, interesante. Este, también Café con Aroma de Mujer, esta telenovela que, colombiana. Colombiana. Ahora ¿no? la hizo William Levy y esta chica que se me llama... William falla, Levy, ¿quién es
4: William Levy?
1: William Levy es... Ah, Exacto.
0: ¿Es ¿Es famoso?
1: Sí, es Perdón, hijo. Okay.
0: Bueno, trataba de identificarlo. Disculpen ustedes, voy a ponerme al día con las estrellas de, de la tele porque no, no estoy muy, muy familiarizado. Ahora son
1: remix, o sea, está, ¿Mm? es lo mismo, la misma gata nomás que revolcada. Este, Muchos dicen que es un homenaje a las grandes obras. Aquí entre nos, Gustavo.
2: Ajá. Se les Yo, acaban eh, las ideas. Sí,
1: ¿no? se les acaban las ideas. La gente que escribía se murió y ya no hay ideas. Sí,
0: eh, las... Eh... Me acuerdo de que era Yolanda Vargas Luches, Delia sí. fiallo toda esa gente que escribía todos estos culebrones. Una paisana mía, ¿cómo se llama? Liliana Abud. Desde por allá de, de, del rancho mío de la Huasteca, Potosina, creo que también escribía telenovelas, ¿no? Y era bastante famosa.
1: Mm. Ay, no sé, te la, te la debo. Pero sí, ya no hay. Ya no hay escritoras de telenovelas. Ah, los sí. que... ¿Qué, qué, es...
0: me, me dice mi esposa que pasa por aquí, y el chisme dice que van a volver a ser los ricos a mí lloran, ¿cierto eso?
1: ¡Ay, sí! Eh, fíjate que está con. ¿Protagonizada
0: el... por quién? Por el hijo de por el hijo de Andrés Manuel. Ah,
1: <risa> Gustavo. La esposa, de,
0: la esposa de, de Peña. Bueno, la ex esposa de Peña. Ya, ya se divorció, ¿verdad? De la palomita o cuando decían la, la gaviota. Sí,
1: la gaviota. Mm. Los ricos también llegan mm. al nuevo casta, ahorita te digo. Nuevo Oye, cast. hay un
0: comentario aquí muy chistoso sobre el, el Daddy, Dari, Dari Melquiad, dice que que está buenísimo y que está muy bueno su tutorial y que también él se va a dedicar a hacer lo mismo, pues, porque está muy cara la gasolina y generar ingresos nuevos. ¿Ok? Pues sí, de veras. ¿Por qué no? O sea, de repente tiene usted una buena idea, como le digo, hacer eh, ese tipo de géneros es súper fácil. Uh, yo entiendo que no todo el, el, el reggaetón es, es, tiene letras de porquería. Hay otras letras, no sé, me imagino que agradables, ¿verdad? Pero ya el tum, pute, tum, a mí ya... Oh, porque suena, todas suenan iguales, ¿no? Pero si a usted le gusta y le gusta bailar y... ¿Cómo le llaman? ¿El perreo le llaman?
1: El perreo. Cuando las
0: muchachas mueven las pompis ahí delante del novio o del... El padre, track. ¿le El
1: ¿Trac, ¿Track le
0: llaman? ¿Por qué track, le llaman track es
1: esa... Yo creo que es track, track, track.
0: <ríe> ¿Eso, ¿Eso qué significa estas manitas aquí, caro? Ya me sacaste de... Onda. No,
1: no, vean, no, vean. No. Yo por explicarte, Gustavo... <ríe>
0: O Se a ver el track, la derecha y la leche de izquierda. ¿no? Ay,
1: sí, pues la cadera truena. Track, 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 track.
2: <risa> Ay, Dios mío.
1: Oye, ya tengo el cast de este, Los ricos también lloran. Empezó este uh -huh. 21 de febrero uh -huh. a las 9 y media de la noche por el canal de las estrellas. Esta oh, novela la sí. protagonizaba originalmente Verónica Castro con Rogelio, sí, con Rogelio Guerra.
0: Guerra. Sí, me acuerdo.
1: Gran actor. Ahora está de, eh, como Verónica Castro, en su personaje lo va a tener una modelo, Claudia Marín. Sí. Ella va a interpretar a este personaje. Como Rogelio Guerra, fíjate, como Rogelio Guerra va a estar Sebastián aquí. Rulli.
0: Sebastián Rulli. Oh, sí, a ese sí lo conocí. Sí. Un día lo llevaron a, ahí a entrevista en a, a la otra estación. Hasta me tomé una foto con él. Muchacho muy, muy bien parecido.
1: Y como mm. eh, también estaba Rocío Banquels, Ella interpretaba. Oh, Era la villana ella, ¿no? Sí. Mm. A Esther Izaguirre de Salvatierra. Ándale. Ahora en esta nueva versión... ¿Salvatierra estar... Guanajuato? Eh, yo creo. En esta nueva versión va a estar Fabiola Guajardo, encargada de este personaje. Eh, creo que son muy buenas, muy buenas telenovelas. Pero uh -huh. Acela Robinson también estaba en esta.
2: ¿En esa telenovela? Perdón,
1: va a estar Acela Robinson estar? en esta. Telenovela. ¿Quién es? Perdón, me,
0: te digo que no sé quién es Acela Robinson. Ah, ah,
1: es, es una, es ¿Sí? una actriz, muy, bueno, a mí me, me gusta, creo que tiene un muy, muy bueno. Son de las que están, están haciendo este
0: cine nuevo y todo esto. Sí sí, ah, okay. sí,
1: sí, sí. No es, no es tan jovencita, pero mm. es, eh, es muy buena. Es de las actrices que están teniendo ahorita oportunidad. Creo que todavía no es primera actriz, no la cataloga como primera actriz, pero eh, es muy buena. Vean su trabajo. Ya tiene okay. muchos años, más de 30 años en, en pantalla. Eh, le Mira, aquí, dado... De, te voy a interrumpir.
0: Pequeño. Déjame calentar el chocolate porque Eddie de la Cruz está comentando algo. Déjanos en la pantalla para leerlo todo, eh, Nicole. Dice, Gustavo, ¿qué te pasó ayer? Veo que nadie es perfecto. Como que estás de acuerdo que les griten a los jugadores decir esa palabra, Pluto. Dice, no es malo. Yo, yo, yo llevo a mis hijos en el estadio a ver fútbol y odio cuando gritan vulgaridades. Estoy de acuerdo contigo, brother. Es que el, el, para mí ese no es el punto. ¿okay? Eh, yo no las grito, no me gustan. Me, me rechoca, por ejemplo, cuando voy a ver Estados Unidos contra México que mis paisanos en el estadio abuchen el, el, el himno nacional de Estados Unidos, por ejemplo. no Así como me molestaría que en el estadio Azteca un grupo de aficionados gringos abucharan el, el, el himno nacional mexicano. Entonces, no, no, es, no es por allí la onda. Eh, es más en el sentido de pues ejercer tu libertad. Y yo creo que no, porque dicen que es un grito homofóbico, yo no creo que sea homofóbico. Yo creo que es un grito de puro cotorreo para molestar a alguien más. Este, pero sí, ahora los estadios yo sí no creo, sobre todo si te pones junto a la porra no creo que sean los mejores lugares para llevar a educar a un niño porque lo que vas a escuchar no solamente son este, lo del Pluto al, 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 ¿cómo se llama? Al, al portero rival cuando va a despejar sino también un montón de groserías mentadas de madre a los jugadores del equipo contrario porque pues lo que trata de hacer la gente y la porra sobre todo es pues molestar, desestabilizar y a veces simplemente echar relajo muchos de ellos, no sé si te has dado cuenta están borrachos y están drogados, no estoy diciendo que todas las barras sean así, pero las que yo he visto, algunas sí se ponen así, medio, medio flamencos, y pues van a echar relajo ¿verdad? van a echar relajo y es diferente el fútbol, el público del fútbol al público del tenis, por ejemplo ¿no? todo el mundo está así muy sentadito muy calladito, no puedes hacer ruido aplauden hasta que termina la jugada pero pues es otro tipo de deporte y es otro tipo de público también pero, pues no sé hermano eh, a mí no me gusta que griten eso pero entiendo que lo griten y sobre todo otra vez, defiendo tu derecho a manifestarte si lo quieres hacer es que más bien va por allí claro, porque al rato me van a querer prohibir hacer algo que a mí me gusta no y, y no Dios nos hizo libres y yo soy libre pero es mi punto de vista
1: Sí, como lo platicamos en, en otras ocasiones, ¿no? Aquí en el diálogo libre, todos tenemos la libertad de participar, de decir, de uh -huh. opinar, de defender y demás. Eh, yo sí soy de la idea de que mi derecho termina cuando inicia el derecho del otro
3: uh -huh. o de la
1: otra. Eh, creo que también, mira, yo no, yo no soy yo me, intento ponerme un poco en el lugar de los jugadores, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí no me gusta que me insulten mientras estoy haciendo mi trabajo. Te guste o no te guste, está bien. Pero uh -huh. el insulto no. No soy fan de eso. Eh, hay, hay, vaya, este, este grito no solamente es, no es solamente por el grito, sino también las ofensas en general. O sea, ¿por qué si sí podemos tener en el tenis una experiencia realmente eh, respetuosa Ajá. y no tenerlo en el fútbol. ¿no? Hemos visto hasta... Porque es otro tipo gustables. de público el que va. Pero hasta... O sea, sí, pero eso no significa que, que vaya... O sea, hay muertes. O sea, la gente sí. se mata.
0: Sí, lo acabamos de ver ahora en el, en el Super Bowl. Cómo golpearon a un seguidor de los... Un, un, un seguidor de los Rams golpeó a un seguidor de... de ¿Quién fue? De San Francisco. Francisco? Sí. sí, creo que eran los 49ers fue en el, por rato lo vemos cuando juegan los Dodgers, los Giants en el estadio de los Dodgers, hay cuates que son una bola de desadaptados, nacos, desgraciados, y hay, hay, incluso algunos han tenido que ir a parar a la cárcel ¿no? lo vemos, una vez, fíjate, te voy a contar una historia, yo, yo a mí me gustan los, los Raiders, ok, siempre fui fan de los Raiders, desde que yo era niño los veía en televisión y me enamoré del color y me gustaba mucho los jugadores de aquella época, Kenny Stabler. y Marvin Egan, a lo mejor ni, ni sabes de lo que estoy hablando, pero no, sí, me, sí. Me, me encantaba y este cuando vine a, a Estados Unidos que me quedé en Los Ángeles toda mi vida hubo una época en que los Raiders se hicieron Raiders de Los Ángeles, de hecho trajeron un campeonato de la NFL, eh, el único aquí a, a, este, a Los Ángeles hasta ahora que ya los Rams ya también ganaron y este, en un partido de Pittsburgh, los aceleros de Pittsburgh, los Steelers, en contra de los Raiders, mataron una persona me acuerdo que yo estaba en el estadio y de repente veía del otro lado mucha actividad y llegaron los bomberos y un relajo. Resulta que del upper deck, del, de la parte alta de la tribuna, aventaron ah. a, un, este, a un seguidor de, de, de Peter, Unos cuates que se pelearon con él de los Raiders, ¿no? Y me acuerdo que ese mismo día antes de que pasara eso, estaba yo en la fila para comprarme un hot dog con mi hijo, fíjate. Yo había llevaba a mi hijo. El Tabito estaba chiquito con su chamada de los Raiders. Tenía como cuatro años, cinco, yo creo y estaba haciendo fila para los hot dogs adelante de mí había un señor con una, una, una chaqueta muy bonita de piel de los Pittsburgh Steelers y nada más porque traía la chaqueta de los Pittsburgh Steelers llegaron tres muchachos con vestimenta de cholos con los colores de los Raiders y empezaron a hostigarle y ya le iban a pegar hasta que alguien alertó a la policía, llegó rápido la policía y los tipos se fueron corriendo, pero le iban a pegar una madrina ahí enfrente de mí eh, la gente es muy violenta eh, eso no se debe de permitir y pues tenga usted mucho cuidado cuando va con su familia a estos eventos deportivos que se supone son eventos deportivos y eso lo vemos en Estados Unidos, okay? o sea, el primer nivel, ¿no? Pero no quiero saber de un Pumas claro. América, por ejemplo, Uy, no. cómo les va, cómo se pelean entre ellos. América
1: o, Chivas.
0: Un América Chivas, un América, un Chivas Atlas en Guadalajara. Chivas Atlas. O por ejemplo en Monterrey, cuando los rayados se enfrentan a los tigres. O sea, eh, las barras son bien bravas, son bien violentas, muchos andan drogados y borrachos. Y acá también.
1: Cuidado. Es, 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 es terrible, es terrible, uh -huh. creo que sí hay que reeducarnos.
0: Por favor, y, este, y educar a los chavitos. Y, y pues, no, ahora sí que literalmente, como decía ¿Quién era? Este, Doña Florida, no se junte con la chusma.
1: por si ahí clava es, ahí con es, ellos, sí.
0: pues ahí, ahí va, va a ganar prácticas chusmescas
1: Por ahí Ernesto Gutiérrez Figueroa sí. dice, porque en el fútbol hay más chusma.
0: Oh, pues es que es un, de, un deporte masivo, a diferencia de, por ejemplo, del golf o de el tenis, ¿verdad? Donde, pues, los estadios son chiquitos, ¿verdad? Bueno, nunca he estado en Wimbledon, pero, por ejemplo, he estado aquí en, en, este, en, en Palm Springs, eh, eh, las canchas son preciosas, lugar muy bonito, los boletos son caros, este, y el aforo es para unas cuantas miles de personas, no sé, serán unas 2.000 personas, 2.500 personas, no más, y este, y por la naturaleza del juego, ¿verdad? Es un juego de, pues le llaman el deporte blanco, imagínate. En cambio, el fútbol, pues sí es echarles papaya y la gente llega cuete o se pone cuete ahí en el estadio y vas con las barras y los tambores y las muchachas pintadas aquí y todo el rollo, es, es otro rollo debería ser una fiesta eh, que generalmente lo es pero pues a veces si sí se extralimitan. limitan, sobre todo la gente que defiende los colores del, del América o de las chivas o del Atlas como si fuera la patria no y sí, se okay. olvida que al final del día es solamente un partido de fútbol, y al rato el jugador que estaba en tu equipo ahora está en el equipo contrario, diciendo que ama mucho a ese equipo también, o sea, no vale la pena, pero, por favor, eh, fíjate, el otro día alguien me, me, me dijo algo que me puso mucho a reflexionar, me decía, oye, ¿por qué fulanito de tal se pone la playera de, ¿La de Messi, o la de Cristiano Ronaldo, o el que tú quieras, ¿no? Dice, ¿por qué no, por qué enseñamos a nuestros hijos a... Este, a, a a idolatrar a otra gente que ni de su familia es, en lugar de que le echaran porras al papá en lugar de que le echaran porras a la mamá son las que trabajan, se sacrifican le echan ganas, dice yo prefiero yo ser el héroe de mi hijo a que un señor que está a, no sé, seis mil millas de aquí que jamás me va a conocer este sea el, el ídolo de mi hijo ahí se los dejo para reflexionar
1: Muchas gracias oye, estoy viendo eh, Mónica Vargas es mi prima. No sé, sé, no sé si, Mónica, quiere ¿quisieras eh, parti, participar? Ah, ya entró nuestro invitado, ok. Eh, bueno, para los que quieran participar con nosotros, pueden uh -huh. entrar con el hashtag el diálogo libre y la producción los va a ver y va a jalar su comentario para poder empezar. Gustavo, tenemos invitado de lujo, ¿qué te parece si lo presentas?
0: Mira, deja hasta tronarme los dedos porque es un verdadero privilegio platicar con este individuo. Es un ícono de la televisión en los Estados Unidos y Latinoamérica, un ícono en las noticias, un señor que muy admirado y muy respetado por todos. Y bueno, el día de hoy tenemos el privilegio de poder platicar con él y escuchar sus puntos de vista. Tiene toda la experiencia del mundo. Tiene todas las tablas del mundo y bueno, lo hemos invitado a, a platicar lo que está pasando en materia de, de política exterior, particularmente lo que está sucediendo con Ucrania, con Rusia, la postura de los Estados Unidos y demás. Pero, ¿por qué no nos hacen el favor de saludar? Y quiero que haya mucha gente que, que, que lo salude y se conecte con él, porque no todo el tiempo tenemos la, la, el privilegio de platicar con... Don Guillermo Descalzi. Señor Descalzi, qué lujo, qué privilegio. ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Gustavo. Y qué gusto, qué privilegio también de estar contigo y, y de estar en tu programa.
0: Bueno, no, no es mi programa, es el programa de todos. Es tu programa, Guillermo. Y bueno, yo sé que siempre tienes puntos de vista eh, que pueden ser incluso hasta incendiarios, pero que de alguna manera siempre tratas de poner el punto sobre la I, y, y llamar a, al pan-pan y al vino-vino. Um, pues vamos a entrar en materia porque queremos aprovechar tu presencia al máximo, Guillermo Descalzi. Cuéntanos, ¿cómo ves la situación allá en Europa del Este con los rusos, los ucranianos, y sobre todo la postura de Estados Unidos al respecto? ¿Qué podemos hacer como país para, pues para que esto se, se controle y, y no se nos salga de las manos?
3: Bueno, primeramente, esto es una... Eh, una desgracia la que está ocurriendo, una desgracia instigada y promovida nada menos que por el presidente Putin de Rusia. Eh, es una invasión, no hay otra palabra, y es un crimen, no hay otra palabra, porque el pueblo de Ucrania era un pueblo, es un pueblo pacífico en estos instantes, además, es un pueblo heroico. Eh, porque está saliendo a las calles, los hombres de 18, 60 años están armados en las calles deteniendo un ejército de más de 150 mil hombres, gente civil deteniendo un ejército de más de 150 mil hombres. Desgraciadamente el señor Putin se ve frustrado por esta gente y ha decidido el día de hoy entrar con todo. Eh, ha empezado a tirar eh, eh, misiles crucero en la ciudad de Kharkiv, en el norte. Ha destrozado un tremendo edificio del gobierno y ahora amenaza con hacer lo mismo en la ciudad de Kiev. Acaba de lanzar un tremendo misil crucero a la torre central de televisión. Kiev se ha quedado sin televisión se espera de que empiece a disparar a otros lugares dentro de Kiev eh, objetivos civiles, en lo cual es absolutamente trágico. Eh, esto le va a resultar un tiro por la culata al presidente Putin. Él eh, quizás se salga con la suya en el sentido de capturar Kiev, porque tiene una columna de aproximadamente 40 millas de largo de vehículos pesados entrando a Kiev en la actualidad están a unos 17 millas de la ciudad pero aún así entre a Kiev lo que tiene que tener en cuenta es que es fácil capturar pero es difícil mantener eso lo hemos aprendido en Estados Unidos durante mucho tiempo todas las veces que
0: Bien, eh, vamos a continuar Hemos tenido algún problema técnico, ya sabe, alguna dificultad con el Internet de nuestro invitado. Estamos platicando con Guillermo Descalce, vamos a, a tratar de recuperarlo. Así que le invitamos a que, por favor, se una a la conversación y participe de lo que estamos haciendo en la mañana del día de hoy en El Diálogo Libre. Recuerde que es El Diálogo Libre, nos va a encontrar en el www eldialogolibre.com, www.eldialogolibre.com y obviamente en arroba, el diálogo libre en el Facebook y en YouTube, por supuesto. Ahí nos puede comentar, nos puede ver, nos puede decir y nos puede pues, mandar las sugerencias que a usted le parezcan convenientes. Aquí privilegiamos la primera enmienda de los Estados Unidos. O sea, cualquier punto de vista que usted tenga, lo vamos a recibir, lo vamos a leer. O si quiere participar con nosotros a cuadro, pues también lo puede hacer. Nada más haga el hashtag. El Diálogo Libre, hashtag El Diálogo Libre, le mandamos la invitación para que usted aparezca cuadro con nosotros y podamos platicar, discutir y escuchar sus puntos de vista en El Diálogo Libre. Y recuerde, este programa se va a quedar mmm, grabado en un rato más, lo subimos a Spotify, si usted tiene la aplicación de Spotify en su teléfono inteligente, pues lo único que tiene que hacer es buscar El Diálogo Libre y ahí va a escuchar no solamente el programa del día de hoy, sino los programas de toda la semana pasada y lo que va de esta semana. Estamos eh, apenas en nuestra segunda semana de eldialogolibre.com para que usted participe y por supuesto se empodere con todos los temas y conocimientos que estamos compartiendo con todos ustedes, Déjeme ver si puedo compartir esto ahora mismo en mi Facebook Live sería buenísimo, y ir Mira, es bien fácil, simplemente va usted a su página de Facebook, va a buscar ahí el Diálogo Libre y ya le aparece, entonces ya nada más lo único que tiene que hacer es compartirlo ok Bien, entonces vamos a hacer el share en este momento y de sí ya está posteado, ¿ok? Y en un rato más estaremos platicando con el señor Guillermo Descalzi si logramos eh, mejorar la, la señal, lamentablemente, pues se nos, se nos fue don Guillermo. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Eh, seguimos, ¿Estamos fuera? Eh, háblame, por favor, este, mi querida Nicole. Lo que estamos fuera. O oh, no, que sí, que aquí estamos en vivo. Ok, gracias Nicole, porque ya no sé si voy o vengo, si estoy o no estoy. Ok, pero bueno, vamos a hacerlo sencillo. Déjeme empezar a, a platicarle lo que estábamos contándole eh, de lo que está sucediendo en Rusia y de lo que nos platicaba Don Guillermo Descalzi y como la popularidad del presidente ucraniano está en su máximo histórico, impresionante, lo que le está pasando a don Volodymyr Zelensky, así es, ¿no? Volodymyr Zelensky. Tiene un 91% de aprobación este señor, 91% de aprobación. Y esto, pues obviamente, debido a su actitud patriótica de defender su tierra, de ponerse el uniforme, de decir, no voy a abandonar, no me voy a ir, tengo que defender mi tierra y si hay que morir por mi patria, pues lo haremos. Y eso ha levantado las expectativas de todos los ucranianos, el pueblo ucraniano, el pueblo, el pueblo ucraniano es un pueblo muy orgulloso, un pueblo que ama su tierra y que bueno, históricamente ha tenido desavenencias con los eh, soviéticos antes, los rusos hoy y pues han prometido defender la tierra y básicamente pues de acuerdo a los números que nos estaba platicando Guillermo Descalzi, se habla de por lo menos unas 10 mil personas, 10 mil individuos hombres que están listos a tomar las armas, que necesitan eh, obviamente las armas para poder defender su tierra y hacer una guerra de guerrillas como la que padecieron los uh, soviéticos cuando invadieron a Afganistán. Entonces les van a hacer la vida imposible. Y obviamente pues las sanciones económicas eh, a las que van a ser sujetos, que ya están siendo sujetos los rusos precisamente por esta invasión. Vamos a ver hasta dónde le duele a, a Putin de tal manera que oh, arregla su situación o este conflicto va a continuar. Pero por lo pronto, una encuesta eh, que se llevó a cabo por el periódico Kiev Independent el domingo pasado, pone al presidente ucraniano, Volodymyr eh, Zelensky, con un 91% de aprobación, muy, muy popular. Y acá en Latinoamérica, pues los de siempre, ¿verdad? Venezuela, Cuba, Nicaragua, estos uh, gobiernos socialistas con dictaduras de partido, o incluso con dictaduras personales, han anunciado pues, su apoyo irrestricto. A Vladimir Putin dice que están muy contentos, que qué bueno, que ya era necesario. El Partido Comunista de Cuba, la dictadura sandinista de Nicaragua y el socialista de Venezuela expresaron un apoyo irrestricto a Rusia y a lo que calificaron ellos de intereses de seguridad legítima dicen que tienen legítimo derecho de estar invadiendo a otro país, esto desde el punto de vista del de Partido Comunista Cuba, la dictadura sandinista de Nicaragua y la dictadura socialista de Venezuela, como la ve desde ahí. Eso es lo que están diciendo tanto Maduro como los líderes de Nicaragua y también de Cuba. Mientras tanto, oigan, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, es lo que estamos platicando en este instante con, con Guillermo Descalzi. Y mientras uh, eso sucede, nos dice Dennis Torres, Hello from Long Beach. Se había cortado. Sí, tuvimos un problema, fíjate, con, con la transmisión de Guillermo Descalzi. Pero ya estamos eh, de regreso. Muchas gracias. Voy a leer todos los mensajes que tengo aquí, son muchos. Eh, dice Gaby, básicamente los países que no son parte de la OTAN son los que apoyan a Rusia o no. Pues no, fíjate que hay otros países que no pertenecen a la OTAN, pero que obviamente están condenando la, la actuación de los rusos en, en, en Europa del Este. Pero obviamente, eh, Ucrania pues, está pidiendo entrar a la OTAN para poder tener pues, el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y poderse defender de pues, invasiones como la que acaba de llevar Vladimir Putin. Dice Gaby, se cortó lo más bueno. Sí, Gaby, lamento mucho lo, lo que le pasó a a nuestro buen amigo Guillermo Descalzi pero estamos trabajando para eh, para reconectarlo y si no lo podemos hacer el día de hoy lo vamos a tener en próxima ocasión porque no nos podemos ir de esto, dice Gustavo se congelaron en Facebook, nos dice Cristina sí, es cierto uh, pero bueno, ya, ya reconstruimos la, la señal y recuerde, nos puede escuchar y ver en YouTube también, en arroba el diálogo libre, arroba el diálogo libre y recuerde que si va a nuestra página de www.eldialogolibre.com pues también ahí puede enterarse de todo lo que estamos haciendo uh, Ernie dice, o oh, se refiere a lo de las playeras, dice no puedo apoyar a mi equipo poniéndome la camiseta porque a otro le molesta, no manchen ubíquense, get a life eh, sí, tiene razón Palacios Ernie, no, yo más bien me refería a que a veces nuestros hijos terminan idolatrando a personas que que ni conocen, ¿verdad? Cuando pues el que se sacrifica por ellos es el papá y la mamá, ¿no? El que trabaja por ellos el que los mantiene y tal. La verdad yo prefiero ser el héroe de mi hijo a que sea un señor que juega fútbol en Portugal o en Alemania, pero pues cada quien. Igual yo también me pongo la playera de la selección y salgo a echar mis gritos, pero no me pongo el nombre de ningún señor ahí atrás, porque pues ¿para qué, no? Pero cada quien, cada quien, hermano. Um, David Gallego dice, se oye mucho ruido, espero haber corregido ya eh, eh, lo, lo que está pasando, dice eh, David Gallegos, correcto se cortó, se cayó pero ya lo, ya lo recuperamos, ok eh, Mónica Vargas muy buena tu crítica, dice hashtag el diálogo libre, una pregunta ¿cuáles son los temas interesantes que van a tratar? ¿dónde están los invitados? ¿cuál es el aporte de Gustavo al programa? no quiero solo escuchar su opinión en todo porque Trabajo de investigación no lo realiza. ¿A poco Gaby era la que traía los temas interesantes al programa anterior? Y a Gustavo solo lo tienen para que platique de lo que él piensa. <risas> Hashtag el diálogo libre. Mónica, gracias por, por tu punto de vista. Lo defiendo. Ya sabes, siempre voy a privilegiar que lo expreses. Me encanta. Y bueno, el diálogo libre es eso. Es el diálogo libre. Por eso leo tus mensajes. Leo los mensajes de todos los demás. Queremos dialogar. Y lo vamos a hacer contigo con todas las personas que se conectan, con toda la gente que nos ve y que nos escucha en las diferentes plataformas y también con los invitados que, que tenemos. El día de hoy teníamos a, a Guillermo Descalcio, lamentablemente tuvo un problema con su internet y pues está del otro lado del país, así que no, no hay manera de que lo podamos corregir de inmediato. Pero no, esa es la idea. Y, este, y Gaby, pues Gaby es una tremenda periodista, amiga mía de muchos años. Eh, ahorita no puede estar con nosotros porque tiene un contrato con la otra televisora pero este no muchos de los temas que platicamos aquí pues no son temas que necesariamente proponga yo ¿verdad? somos un equipo eh, está una productora ejecutiva tenemos una productora está Carolina está Gustavo y están ustedes que siempre nos están sugiriendo temas y por eso también los invitamos así que ya tenemos de regreso a Guillermo Descalzi qué privilegio Guillermo perdóname las eh, lastimosamente la tecnología no tiene palabra de honor pero me da mucho gusto que sea resiliente y que tengas ese compromiso de platicar con toda la gente y apenas nos estabas diciendo que eh, va a haber una reunión eh, en la, en, en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas al respecto de esto que está pasando en Ucrania si puedes eh, retomar a partir de ahí mi querido Guillermo
4: se necesita el aislamiento total de Rusia eh, y el aislamiento total de Rusia solo se puede dar eh, con una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual es imposible, porque Rusia pertenece al Consejo de Seguridad y tiene derecho a veto. Eh, lo único que se puede esperar es que la Asamblea General condene a Rusia. Habrá que ver cómo votan países como la China, que son amigos de, de, de Putin, eh, me gusta el, eh, su nombre en español, Putin, porque suena más a lo que debe de ser. Eh, tu, eh, el, el aislamiento total de Rusia va a llevar a la caída de Putin, eh, en, iba a decir la Unión Soviética, esto es como la Unión Soviética. Eh, la diferencia entre Putin y la Unión Soviética es que la Unión Soviética era comunista, Putin es nazi, es un fascista, eh, es lo, lo opuesto al comunismo. El comunismo es a la izquierda lo que el fascismo es a la derecha. Lo que tenemos nosotros es un presidente eh, de, de Rusia que es un facho. Eh, lastimeramente, el señor Trump admira eso, admira el fascismo, aparentemente, cree que Putin es un genio. Entonces, esto va a repercutir en la política interna de los Estados Unidos, donde el partido entero se ha alineado con Trump. Eh, ¿Qué va a suceder? El partido va a tener que reconsiderar su posición, o Trump va a tener que dar marcha atrás, lo cual lo dudo porque el hombre es eh, un egomaníaco que no, no, no admite errores. Eh, él tuvo una posición, se va a mantener en ella. Continuando con lo de Ucrania, eh, anticipamos una andanada de cohetes a partir de la oscuridad eh, ellos están siete horas adelante de nosotros, así uh -huh. que en estos instantes son las seis y 25 de la tarde en, en Kiev eh, esperamos de que una media hora más eh, la oscuridad sea total y, y también anticipamos que en esta oscuridad total el, una tremenda andanada de proyectiles porque ya Putin eh, dio el aviso, dijo que va a eh, en inglés, targetear, discúlpame, a veces se me va vale al Tiene los objetivos ahí, ¿no? Mm -hmm. va, va a poner su, sus objetivos en los edificios del gobierno y esos son edificios eh, que no son eh, de las Fuerzas Armadas. Eh, poniendo sus objetivos en los eh, edificios del gobierno eh, va a tener también eh, el, el gran peligro de pegar a, la, a las áreas circundantes y las áreas circundantes civiles. Estamos entrando a una nueva fase en la que a Putin aparentemente ya no le importa nada. Va a entrar con todo, a sangre y fuego, y en la respuesta internacional habrá que verla. Esta noche eh, se presenta al presidente Biden, 9 de la noche, hora del Este, eh, 6 de la tarde, hora del Pacífico, en su mensaje sobre el Estado de la Unión que más que Estado de la Unión va a ser Estado del Mundo con esto de, uh -huh. de Ucrania. Entonces, anticipamos que él vaya a hablar largo y tendido sobre la situación de Ucrania y la posición de Putin al respecto. Como te digo, estamos haciendo en los Estados Unidos, digo, estamos haciendo, me considero americano, soy americano. Uh
2: -huh.
4: eh, estamos haciendo lo posible dentro de lo que se puede. Eh, eh, irse eh, con, con armas adentro es meterse a una, segunda, a una tercera guerra mundial wow. eh, y eso Nadie hay que evitarlo a toda costa. ahora el peligro de Putin es de que eh, en la en la táctica soviética está permitida eh, está permitido el uso de armas nucleares de campo de batalla eh, son eh, bombitas atómicas pequeñas Uh -huh. eh, eh, que tiene un radio de acción limitado, digamos, sobre un sobre un frente de batalla. Eh, él puede recurrir a esto porque está dentro del ideario eh, de acción de los rusos el uso de estas armas nucleares tácticas. Eh, podría darse una escalada a, a uso de nucleares, eh, y en ese caso la cosa se pone de color de hormiga.
0: Ahora, Guillermo, Guillermo Descalzi, el día de ayer hubo reuniones, eh, tanto eh, el, el presidente Putin de, de Rusia como el presidente Zelensky de, de Ucrania, mandaron unos representantes, tuvieron unas pláticas eh, tratando de encontrar alguna solución, no llegaron a ninguna solución hasta ahora, pero ¿ves la posibilidad de que diplomáticamente se arreglen estos dos y que no sé Ucrania termine concediendo algunos territorios o algo? Y, y podamos evitar que esto escale y que haya más personas muertas,
4: sobre todo civiles? No por ahora. Eh, eh, Putin tiene que ser totalmente aplastado dentro de su psiquis. La psiquis uh -huh. de Putin tiene que ser aplastada antes de que él dé su brazo a torcer. Y, y esto aparentemente todavía no se ha dado. Eh, él va a continuar con las eh, pláticas como una distracción, como diciendo, mira, yo también estoy tratando de hacer lo posible. Pero en pláticas de paz uh -huh. se suspende eh, la acción bélica eh, cuando se hicieron, eh, la, demasiado joven para recordártelo, eh, en, en las eh, conversaciones en París para acabar con la guerra de Vietnam. Uh
2: -huh. eh,
4: ambos lados suspendieron su acción bélica en Vietnam mientras se de, re, desarrollaban las tratativas. Eh, esa es la convención, la convención indica, el protocolo indica que en pláticas se suspende la acción bélica por parte de ambas partes. Eh, en este caso no ha sido así, han estado hablando y han seguido disparando. Eh, es un poquito de una farsa.
0: Wow, mira, vamos a leer un comentario, la gente está muy enganchada con la conversación. Uh, Frank Chávez dice, esperemos que Biden no se duerma durante su discurso. ¿Tú crees que, que Biden ha mostrado, no sé, eh, o que debería demostrar más, más firmeza? ¿O te parece que ha estado bien? Porque aquí hay una crítica de Frank.
4: Mira, eh, Biden es una persona eh, que tiene poco atractivo personal, no tiene magnetismo. Eh, lo tuvo en una época anterior, y yo lo recuerdo a Biden personalmente, lo conozco, eh, de un gran atractivo magnético. Eh, en, su, eh, en la edad que tiene, eh, ha perdido esto. Entonces, eh, lo ves como un hombre un poquito cartonado, pero dentro de ese cartón hay una mente muy activa, muy ágil y está haciendo lo correcto. Esto va a cambiar la opinión de los Estados Unidos con respecto a Biden también, que había ido perdiendo gran popularidad mientras que Trump iba ganando, ganando, ganando popularidad por el sentido de su uh, su personalidad estrambótica. Eh, ahora se va a revelar que la personalidad apagada de Biden es la más real
3: y la más efectiva.
0: Denis Torres dice, cuando USA se mete a destrozar países con mentiras porque ahí nadie dice nada. A ver, nada más se vale un imperialismo. Este, ¿Qué opinas, Guillermo? Tiene
4: absolutamente toda la razón, eh, toda la razón, absolutamente. Es una vergüenza lo que nosotros hicimos en muchos lugares. Eh, nuestra guerra con Irak es una vergüenza. Hemos destrozado el mundo árabe por meternos a Irak en una guerra inventada, con, con, totalmente inventada con razones falsas, motivos falsos. Eh, hu, hu, hubo mentiras, ahora se eh, protegen sus mentiras diciendo que la inteligencia que nos dio la CIA fue equivocada eh, óyeme eh, 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 lo equivocado fue cómo interpretaron la inteligencia de la CIA eh, y decidieron interpretarla de la manera que más les convenía eh, Bush quería entrar a Irak porque lo sentía como una deuda de su padre eh, yo participé en la guerra del Golfo la primera estuve allí como enviado de la entonces, bueno, eh, ya era Univision eh, estuve como un año y medio. Uh
2: -huh. eh,
4: eh, eh, en ese tiempo, eh, el presidente Bush, padre, decidió parar el conflicto antes de entrar a Irak, dejó intacto el régimen de Saddam Hussein. El eh, presidente Bush, hijo, eh, pensó que él tenía la obligación de ir a corregir lo que su padre no había hecho o, o a hacer lo que, su, donde ir más allá de donde su padre había parado para demostrar que los bus sí son de verdad. Inventó esa guerra.
0: Totalmente inventada. Dice Alexander, la OTAN no debería de existir. La Unión Soviética ya dejó de existir. ¿Tú crees que tiene razón de ser la organización del tratado del Atlántico Norte?
4: <risa> Mira, eso es lo que se decía hasta que ocurrió esta invasión eh, no te olvides de que la, la OTAN eh, se formó para contrarrestar eh, la amenaza soviética desaparecida la Unión Soviética se le fue la razón de ser a la OTAN pero ha resurgido la amenaza ahora rusa y realmente eh, es muy muy eh, posible que continúe con su deseo de ser el poder hegemónico en Europa, esa es, la, es el norte de, de Putin y la OTAN ha cobrado nueva vida. O sea que Putin ha logrado lo que quería derrotar, ha logrado darle vida a la OTAN y ha logrado darle vida al sentimiento antirruso que se había apagado después de la caída del imperio soviético. Se ha acabado el interregno. Eh, ese, ese momento de paz entre 1991 cuando cae la Unión Soviética y ahora cuando se invade Ucrania eso, eh, ese momento se ha esfumado y ahora aparece Rusia como una nueva amenaza y, y, lo, y lo es y lo va a seguir siendo mientras Putin continúe en el poder eh, habrá que esperar a ver cómo ocurren las cosas en Rusia en Rusia derrocaban por golpe de Estado a los jerarcas soviéticos. No había otra, porque no hay elecciones de verdaderas. En este caso va a tener que ser igual. Alguien va a tener que derrocar a Putin. Eh, y ya eh, se dedicará a aplastar complots Vamos a empezar a ver eso.
0: Muy bien. Mira, estaba esta calentando el chocolate. Guillermo Hernández dice, pregúntale a Guillermo Descalzi si Donald Trump hizo cosas buenas para el país, para Estados Unidos.
4: Sí, claro. Eh... Me es difícil pensar en alguna. Sí, no
0: me acuerdo de una, pero sí hizo, ¿no?
4: Pero sí hizo, hizo cosas buenas. Eh, indudablemente energizó a una parte de la población que se sentía amenazada, eh, la población eh, anglosajona blanca, <coughs> que se sentía amenazada en parte por nosotros, los hispanos, porque estamos proyectados a ser la mayoría étnica en el país. Eh, en unos pocos años más, vamos a ser la mayoría. Imagínate. Uh -huh. eh, este país va a tener que convertirse en un país oficialmente bilingüe, como Canadá, que habla en francés e, e inglés. Uh -huh. Aquí se va a hablar castellano nuestro e inglés. Eh, eso va a ocurrir. Eh, no hay quien lo pare.
0: Ok, hablemos de, de lo que va a pasar eh, en este año, Guillermo. Aprovechando que estás aquí, eh, es un año electoral. Históricamente, cuando el presidente eh, entrante tiene las elecciones de medio término, termina perdiendo puestos en el Congreso, termina perdiendo el control del Congreso. Lo hemos visto en otras administraciones con Obama, con Trump, con, con Bush, hijo, etcétera. ¿Qué crees que va a pasar eh, la popularidad de, de
4: Biden está muy 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 por abajo está realmente mal sí sí está muy mal pero como te digo la gente puede empezar a ver que realmente uh -huh. el, el liderazgo apagado de Biden es mejor que uh -huh. la histeria caliente de Trump uh -huh. eh, y, y eso es lo que se está empezando a ver con uh -huh. esta situación en Ucrania eh, que continúe así, y si continúa así, el Partido Republicano se va a ver en aprietos en noviembre, que tenía todas las de ganar en noviembre, hasta este momento. En este momento el Partido Republicano tiene un gran problema, su adhesión a Trump y su adhesión a Putin por su adhesión a Trump. ¿Cómo se explica esto? ¿La adhesión del Partido Republicano a Rusia... Cuando era el primer país antisoviético, el primer partido antisoviético, es, es absolutamente increíble cómo ha cambiado, ha dado la vuelta.
0: Uh -huh. Entonces, ¿no, ¿no crees que el Partido Demócrata vaya a perder el Congreso? ¿Va a seguir controlando el
4: Congreso? No. Eh, digo que es menos probable que el Partido uh -huh. Demócrata pierda el liderazgo del Congreso. Eh, sería una desgracia que le pasen el liderazgo del Congreso a Kevin McCarthy, el californiano del Valle Central, uh -huh. eh, un sujeto cuya única ambición es el poder. Él jamás ha logrado, eh, ha presentado un proyecto eh, suyo propio para que sea aprobado en el Congreso. Se ha dedicado toda su vida a perseguir el poder. Y la hipocresía del hombre se ve en, en cada paso que da, se da piruetas para no enamistarse con Trump, mientras que Trump lo considera a él un... nada.
0: Dice Denis Torres, ahora que vienen las elecciones de medio término, el terrorista de Newsom, se refiere al gobernador de California, empieza a quitar las mascarillas. ¿Tiene algo que ver, tú crees que tiene algo que ver este asunto del COVID, las mascarillas y demás?, el empezar a, a aflojar los mandatos para no caerle mal al el electorado y, y lograr efectivamente mantener el control de, del Congreso o en el caso de Newsom mantener el poder en California?
4: No lo sé. Eh, lo que sí sé es que, eh, y esta es mi opinión muy personal, uh -huh. <coughs> disculpa, que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el COVID igual que uh -huh. nos hemos acostumbrado a vivir con el resfrío. Eh, eventualmente va a empezar a bajar, bajar, bajar la tasa de mortalidad porque van a empezar a aparecer remedios. Eh, eh, yo me acuerdo perfectamente de la histeria que dio el SIDA. Eh, yo vivía en San Francisco en ese tiempo, 1970, los 1970s, eh, Trabajaba en el canal de Univision, que en ese tiempo se llamaba S.Y.N. Y recuerdo la histeria. S.Y.N.,
0: ¿no? Spanish International Network, sí. Uh -huh.
4: Correcto, sí, la cadena del pecado, porque S.Y.N. quiere decir pecado <ríe> no en inglés. Eh, teníamos unas camisetas en Washington que decía uh -huh. eh, la cadena del pecado. Era negra con, el, con letras en blanco eh, escritas como zorro. Eh, y, y, y en el Congreso se desvivían por obtener una de esas pero en fin, estoy estoy desvariando eh, lo, que, lo que está ocurriendo es eh, posiblemente eh, eh, la salvación del Partido Demócrata en, el, en la Cámara de Representantes en el mes de noviembre porque como te digo, los republicanos plenamente identificados con un ama a Putin uh
2: -huh. eh,
4: ¿cómo van a explicar su posición? O, o se van a deslindar de Trump, eh, cuyo caso yo no sé, no sé tienen un problema eh, un nudo gordiano, como dicen en la tradición ética.
0: entonces quizá la, la, oye tú deberías ser estratega de de los partidos políticos porque esa puede ser una muy buena veta para explotar, o sea, que el partido demócrata identifique al partido republicano como el partido de Trump que ha estado apoyando a Putin en esta invasión, ¿no? Y si, si lo, lo logras colocar, pues puede puede llegar a pasar a que la gente diga, bueno, eso es cierto, eh, mejor mantengamos el status quo, aunque no estemos muy contentos, por temor a lo que pueda llegar después, ¿no?
2: No
4: es que se logre colocar, es que es. Así es como es. El, uh -huh. el Partido Republicano está eh, entregado a Trump. Y quien no pertenezca a la línea Trumpista del Partido Republicano eh, se ve en grandes aprietos, eh, es expulsado incluso del Partido Republicano. Eh, esa, esa afiliación, esa identificación con el hombre que admira a Putin, que admira, eh, es más que admirar a Putin, es admirar el estilo de mando de Putin, uh -huh. es admirar el, el, el fascismo. Eh, Trump. Quisiera ser un dictador. Él admira los hombres fuertes. Eh, y no solamente eso, eh, su, su falta total de adhesión a la verdad. Total. El hombre miente, le salen las mentiras como, como catarata por la boca. Eh, todo esto lo, le va a hacer al Partido Republicano muy difícil de de distanciarse de él, eh, de congraciarse nuevamente con el público, con lo que está pasando. Lo que está pasando uh -huh. es bueno para el Partido Demócrata. I'm sorry, con excuse me, pero así es.
0: Oye, Guillermo, pero hay muchos republicanos eh, en el poder que, que no están alineados con Trump, ¿no? Me imagino Mitch McConnell, por ejemplo. Eh, el a eh, que, que realmente han, han manifestado su... Incluso su repudio público a la, a la figura de, de Donald Trump, ¿no?
4: Están empezando a abrirse, eh, pero todavía existen los, eh, los recalcitrantes y los recalcitrantes en el Partido mm. Republicano tienen la batuta. Eh, manejan eh, un segmento de la población eh, de supremacía blanca. Eh, esa es la verdad del Partido Republicano ahora. Es un partido que protege la supremacía blanca en los Estados Unidos. Ve un peligro en nosotros los hispanos y ve un peligro en los negros. Eh, ellos quieren volver a ser la, la, el poder hegemónico, quieren volver a tener el poder incuestionado que eh, los Estados Unidos. Eh, eso, se, eso es a lo que se ha vuelto el partido republicano imagínate tú, el partido que le dio la libertad a los esclavos, ahora se ha vuelto el partido que quiere asegurarse de que los blancos sigan arriba está bien que los blancos sigan arriba uh -huh. nadie quiere decir que los blancos se van a ir abajo los anglosajones acá pero déjale a cada uno su espacio para respirar eh, no te metas de una manera tan groseramente maldita a, a pelear por la supremacía de, de una raza. Con... Eso es fascista, eso es lo que hacían los, los nazis, era la supremacía de la, de la raza aria. Eso es lo que es el partido republicano de ahora, un partido que está eh, detrás de gente que auspicia la supremacía blanca.
0: Oye, ayer platicábamos, y obviamente va a contrastar mucho con el punto de vista que acabas de manifestar, platicábamos con Eddie Marmolejo, que es un mexicoamericano, quien es el, el líder de la Asamblea Hispana Republicana en California, y bueno, tiene puntos de vista obviamente contrastantes a los tuyos, y manifestaba que cada vez más hispanos están identificándose con el movimiento conservador por sus valores religiosos, porque son pro vida. Porque, bueno, porque creen en Dios y todo ese tipo de cosas y que, y que no es por allí y, este, es y ayer platicábamos con él y llegamos a, al, al punto de vista obviamente quiero que, que, que nos des el tuyo porque este es el diálogo libre de que con Trump en el gobierno eh, Putin no hubiera invadido Ucrania
4: ¿tú crees lo que es? Una mentira, mm. Me mentira total eh, eso es una suposición totalmente falsa Marmolejo tiene la razón Uh -huh. eh, nosotros los hispanos somos más conservadores de lo que el público en general cree uh -huh. eh, es muy, muy cierto lo que él dice pero no por conservadores nos vamos a meter detrás de un partido que auspicia mentiras eh, tenemos que ser consistentes con la verdad tenemos que ser consistentes con, con las necesidades reales de los Estados Unidos Ver el país como realmente es. Nosotros somos norteamericanos, estadounidenses. Tenemos que empezar a portarnos como estadounidenses de manera global. No sencillamente metidos a que los hispanos, los pobrecitos. No, 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 no. Ahora que nos traten como iguales totalmente. Y eso quiere decir que también los ataquen. Claro, así es uh -huh. como se trata a la gente normal. Exacto. Mónica Vargas
0: dice, Gustavo, dile lo que, bueno, eso ya lo dije, de que Trump en la presencia de no, este, Rusia no hubiera invadido. Uh, Andrés Manuel dice, totalmente de acuerdo con su invitado, señor Guillermo Descalzi. Dice, ¿cómo se explica que tanta gente, más de 75 millones de personas, anhelen ver a Trump de regreso en la Casa Blanca? Más o menos eso se calcula que fueron los votos que obtuvo Trump en la pasada elección, ¿no? Más o menos por ahí andaría.
4: Eh, eh, el engaño de la, de la emoción. Eh, el público vota más por el corazón que por la cabeza. ¿Mm? Eh, y, y Trump tenía un, un eh, gran atractivo magnético en su personalidad. Acuérdate que la candidata con la que él eh, luchaba, eh, Hillary Clinton, eh, tiene fama de antipática. Eh, y en efecto es una persona un poco dura en su, en, en su manejo personal en, en cómo maneja su persona su, su cuerpo físico eh, la, el atractivo eh, de la emoción de una persona que maneja bien eh, ese lado de, de la psiquis humana eh, eso es lo que le dio tanto, tantas, eh, tanto seguimiento a Trump Además que explotó los miedos latentes en los Estados Unidos a nosotros. Imagínate los pobres, los mexicanos que vienen acá a los Estados Unidos. son Qué cosa es lo que son, drogadictos. ¿Tú ¿Sí te recuerdas lo que dijo él?
0: Sí, dijo ¿no? algo así como México no manda lo mejor de su país. Nos manda, manda, nos manda a los criminales,
4: uh -huh. narcotraficantes, sí. Uh -huh. eh, oye, eso ganó mucha simpatía para Trump. Acá. Eh, uh -huh. levantó el nacionalismo
0: blanco. No, y pero, luego este el presidente, ¿te acuerdas? El presidente Peña lo recibió como, como líder de Estado allá en, en, en México. Que es un chiste. Uh, dice Josefina Chávez, dice, dile al a señor Descalzi que no todos los republicanos amamos nuestras raíces y valores, pero podemos ser conservadores. ¿La verdad de quién? Todos mienten, dice Josefina Chávez, que imagino que es republicana.
4: Sí, bueno, Tienes razón que todos mienten. Eh, mira, mentimos hasta por cositas que no, que no son importantes. Eh, decimos que la sopa sí me gustó, me encantó la sopa que tú hiciste, mi amor, cuando realmente no nos gustó para Está nada. Está horrible.
0: No, pero es para conservar la dentadura y el matrimonio, Guillermo.
4: Tú sabes cómo es. Tiene razón a ella. Eh, la cosa es los grados eh, de, de la verdad. La verdad tiene grados. Eh, eh, hay una escalera de verdad. Están los valores, mientras más altos, uh
2: -huh. eh,
4: más sagrados. Eh, las cosas comunes. Eh, imagínate tú que me gustó este chocolate o que no me gustó este chocolate, y relativamente niño, a nadie, a nadie daña. Y a veces, por compasión, hay que decir alguna mentira. La mentira es parte de la vida, hay que acostumbrarse a eso, eh, pero no quiere decir que la mentira se endiose, en el caso uh -huh. de Trump se endiosó, la, él vive con la mentira, que la elección le, se la robaron, sigue diciendo eso,
1: me robaron
4: uh -huh. la elección, ¿tú te recuerdas cuando dijo que hubo no sé cuántos millones de indocumentados votando? Que había perdido el, el voto popular porque tres millones de mexicanos indocumentados habían votado. Totalmente sí, sí, sí lo dijo.
0: Sí. Um, ahora, eh, mira, híjole, se nos está acabando el tiempo. Estamos platicando muy sabroso contigo, Guillermo Descalzi. Déjame eh, preguntarte esto. ¿Ves a Donald Trump eh, postulándose de nuevo para, para las, las elecciones del 24 o ya estará muy grande de edad?
4: Eh, no si sí, yo lo veo postulándose de nuevo pero le va a pasar lo que le pasó a Teddy Roosevelt eh, Teddy Roosevelt eh, salió de la presidencia después de un periodo y cinco años después quiso volver uh -huh. y no lo logró eh, no existe un solo caso en la historia de un presidente que haya salido de la presidencia que haya vuelto después eh, a, a tanto todavía le quedan Dos años más de gobierno demócrata
2: uh -huh. Uh
4: -huh. y los problemas económicos y legales del señor Trump van a paso de caballo de carrera. Algo algo va a ocurrir.
0: oye Y yéndonos del otro lado con Joe Biden, él manifestó hace poquito, lo dijo Jen Psaki, la, la vocera de la Casa Blanca, que sí planea postularse para, para las próximas elecciones. ¿Sí lo ves de veras eh, compitiendo al señor Biden?
4: Sí. Eh, ¿Tendría que ¿82 años? 82 años. Y el público mm. va a tener que pensar muy bien si prefiere un histérico de la derecha a un manso de la, de la izquierda. Eh, porque eso es lo que es el Partido Demócrata y el Partido mm. Republicano. El Partido Republicano es de derecha, el Demócrata es de izquierda lo cual no quiere decir que seamos extremistas ni en el partido republicano ni en el partido demócrata en un lado el comunismo en otro lado el fascismo eh, ni, ninguno de los dos eh, domina eh, aquí lo que domina es la corriente del medio eh, volviendo a la pregunta tuya de, de Biden es posible que cuando llegue el momento eh, se dé conversaciones entre los líderes del partido y, y busquen una salida distinta a él. Mm. Eh, no lo sé. Eh, ¿A quién
0: ves de, de sangre nueva en ambos partidos? Porque, pues, si, si vemos un, un, ahora sí que un remake entre Biden y, y, y Trump, estamos hablando de uno va a tener 81 años o no sé cuántos y el otro como 79, una cosa así.
2: Eh, no, no, no hay sangre nueva. No,
4: no, 80, no. Van a tener 81 y 82. Ah, imagínate. Mm esa es la edad que tienen eh, que van a tener sí hay sangre nueva eh, uh -huh. y ya la hemos visto compitiendo ¿eh? Eh, nosotros vimos a, a ¿quién te gusta? ¿tú dices Kamala
0: Harris? no, eh, no parece Nancy, conectar con la gente Kamala
4: Nancy Klobuchar oh Klobuchar la eh, senadora uh -huh. la senadora de Minnesota uh -huh. eh, me parece una persona muy adecuada eh, tenemos nosotros a la que le decían la princesa Pocahontas. ¿Tú ¿Sí
3: te oh. acuerdas la que le decía que había, que había la tenido? La senadora tenido... Warren,
0: Elizabeth Warren. Yeah, Porque decía
3: que, había tenido Porque sí que de tenía sangre india.
0: india para ir a la universidad,
4: ¿no? ¿Qué se va a decir? Mira, eh, dicho sea de paso, eh, es muy posible que la haya tenido. Eh, la gente me dice que soy eh, muy blanco. Que es cierto, me veo muy blanco, uh -huh. pero me hice la prueba genética y salió que soy 22% indígena. So, ¿Por qué no? La senadora Warren puede haber también tenido sangre indígena. Eh, <risa> Aunque sea poquito, a lo mejor una transfusión, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, además, aquí no existe nadie que sea de raza pura. ¿eh? Uh -huh. eh, eso no existe en el ser humano. Todos somos resultado de mezclas tras mezclas. Tras mezclas.
0: Ok. Uh, recuerden que esta entrevista, si llegó tarde, va a poder escucharla más, en más o menos en una hora. La subimos a, a nuestra plataforma de Spotify y para que miles de personas más puedan escuchar lo que estamos platicando con el señor Guillermo Descalzi. Es un lujo platicar con, contigo. Eres, eres histórico, mi querido Guillermo Descalzi. Este, mira, hay un montón de preguntas más, pero me gustaría hacerte una pregunta un tanto personal, porque yo creo que puede ser un ejemplo de vida para muchos, Guillermo. ¿Cómo, cómo, cómo te mantienes joven, fresco, animoso? Eh, danos algún, algún consejo, para, sobre todo para aquellas personas que sienten que ya están grandes, que bueno, yo ya no, eh, y, y, y que se creen mentiras como esa de que chango viejo no aprende maromas nuevas y cosas de esas. ¿Cuál es el secreto de Guillermo? ¿Cómo te mantienes? Así que, así que en top of your game dirían los que hablan inglés. Dejar
4: el miedo, abandonar los miedos. Eh, abandonar los miedos es muy difícil, pero una vez que los has abandonado, tu vida cambia. Eh, te llega una paz que nadie puede realmente cambiar. Sí, que fui terrible, que hice cosas horribles, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto. Uh -huh. Yo, yo lo reconozco. Uh -huh pero he abandonado el miedo a ser, a ser yo, a vivir, me he aceptado. La aceptación de sí mismo, de uno mismo, es lo más difícil de lograr. La aceptación de su propio ser, tal y como es. La mayoría tapamos cosas nuestras y queremos ser otras cosas que no somos. La aceptación de ti tal y como eres, eso es lo que se llama humildad. La humildad es eh, aceptarse como se es, ni más ni menos una vez que has llegado a esa humildad, a esa aceptación de ti mismo tal y como eres, eh, te llega una paz eh, que te da nuevas energías en la vida, no importa la edad que tengas.
0: ¿Qué tal? Híjole, ya estamos empezando a, a filosofar, pero yo creo que es filosofía de la buena y vale la pena. Hay un montón de preguntas sobre política, este, que yo creo que te las vamos a hacer en... en bueno, a ver esta. Dice Andrés Manuel, dice... Cuando muchas personas salen a protestar y exigir al gobierno de Estados Unidos para que intervenga y haga cambios en sus países de origen, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ucrania, ¿no sería mejor que pidieran entrenamiento militar y armas para defenderse? Árale.
4: Mira, en algunos casos sí. Uh -huh. eh, en Nicaragua eh, eh, no vas a sacar a Ortega así nomás por ahora. Ahí necesita que lo saquen. En, en Venezuela no lo vas a sacar a Maduro, sino más ahí necesita que lo saquen. Eh, pero eso de eso demanda pues lo que hay en Ucrania, de que la gente tenga ya tú sabes qué. Uh -huh. eh, y no sé si los que viven en Nicaragua y los que viven en Venezuela tengan lo que se necesita para sacarse de encima de sus dictadores. Eh, pero sí, hay, hay también un lugar para la acción. Igual que hay un lugar para la paz, también lo hay para la acción. Eh, eclesiastes, para todo hay un, hay un tiempo. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para todo. Para todo tiene su lugar en el mundo. Todo tiene un sitio bajo el sol, mientras sea el sitio correcto y el momento correcto.
0: Eso es lo difícil identificar ese tiempo, Guillermo. no Muy bien, Queríamos una feliz. última. Una última, de parte de Gacy, dice Buenos días, pregúntele a, a Guillermo Descalzi qué piensa que nos va a afectar en el bolsillo los precios de la gasolina ya que el señor presidente está en contra de excavaciones de petróleo en
4: Estados Unidos. Pues sí, horrible. la gasolina está cara, ¿no? Horrible, horrible. Eh, en California, ¿a cuánto está ahora? Yo estoy seguro que debe estar por los 6 dólares.
0: Bueno, de, si, si pones de la premium, sí. Yo ayer le puse de la más barata, fueron 5.17 el galón.
4: Bueno, espera que vayas a pagar más de 6 dólares por la más barata.
0: ¿Sí? Eh, eh,
4: eso, eso va a ocurrir de todas maneras. Eh, Biden está sacando eh, petróleo de las reservas de los Estados Unidos, las reservas uh -huh. estratégicas, para contrarrestar un poco eh, 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 lo que está ocurriendo. Eh, también depende de cuánto vaya a, a tomar eh, la situación con Rusia en resolverse, porque Rusia es el segundo productor más grande del mundo de petróleo Correcto. Mientras, esto, mientras esto continúe como está, va a continuar subiendo la gasolina líbranos Dios de un precio de 10 dólares el galón, pero no te olvides que ha habido una gran depreciación del dólar la inflación ha crecido el dólar se ha achicado tremendamente, así es que 10 dólares de mañana no van a ser como los 10 dólares de ayer yo me recuerdo cuando en Centroamérica no me cambiaban billetes de 20 dólares porque eran demasiado dinero. Ahora 20 dólares lo tiene cualquiera.
0: Eso es cierto. Guillermo, qué privilegio poder platicar contigo. Gracias por esta hora que nos has regalado. Uh, yo sé que sigues bien activo, escribiendo, opinando, participando. Eh, ¿Usas redes sociales, Guillermo? ¿Cómo te podemos seguir? Todo lo que estás haciendo.
4: No, no. Eh me dedico a, eh, en mi vida privada a escribir nada más, eh, pero me pueden buscar en, en, en Facebook pongan Guillermo Descalzi todos los viernes cuelgo algo
0: en Guillermo Descalzi en Facebook, muy bien oye pues este, muy agradecidos totalmente honrados con tu presencia esperamos volver a platicar contigo porque se calentó el, el chocolate, hay un montón de comentarios ya no voy a alcanzar a leer pero le invitamos a que escuche esta entrevista si se la perdió o la quiere revivir en Spotify más tarde y recuerde pues también se queda en nuestro canal de YouTube en eldialogolibre.com muchas gracias Guillermo, te mandamos un abrazote hasta donde estés ahí está niños, el tiempo se nos acaba tenemos que correr, pero le invitamos a que por favor mañana eh, nos siga, de nueva cuenta ya sabes, el libre.com en nuestra página, vaya a escuchar y ver completa la entrevista con Guillermo Descalzi, eldialogolibre.com ya ve cómo se puede dialogar bien fácil, es posible pero tenemos que escuchar los otros puntos de vista aunque no estemos de acuerdo con ellos El eldialogolibre.com arroba eldialogolibre en Instagram, en Facebook y también en YouTube y por supuesto en Spotify, ahí se va a quedar esta grabación, como todos los programas que hemos estado haciendo el día de mañana le prometemos más programas eh, con mucha información, con mucha polémica, a nombre de nuestra productora ejecutiva Eva Castillo, de nuestra productora Nicole Castillo, de mi compañera eh, Carolina Bustamante. yo soy Gustavo Vargas, sigamos haciendo el diálogo libre. Bendiciones para todos ustedes, sean valientes, esfuércense, hagan las cosas bien, les va a ir muy bien.